0: A dale, celda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre, tráeme una botella.
1: This is what we're
2: made for. Game over. <laughs>
1: y Cuando son las 15 de este sábado 20 de mayo El equipo aquí presente Tony Temorro, eh, Gecko, Alex eh, Lopis, eh, Julio Carmona eh, Y Chaso, eh, Isaac Viana eh, Además eh, eh, que estamos acompañados eh, eh, también de nuestra amiga Yaiza, os dan la bienvenida a todos, todas y todes Al programa 776 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi En el que os comentamos las últimas noticias Os hablaremos de Disney Classic Games Collection El libro de la selva Aladdin y el rey león, que título más largo Por el amor de Dios, para PC Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch Y terminaremos con el cine de nuestra vida, donde hablaremos de un clásico que genera muchas discusiones entre grupos de amigos, como es y Darko. Pero antes, eh, pero antes come, vamos a comenzar, hombre, lo, como es obvio, con el simulador de penes en llamas, con el simulador de sacrificios satánicos, con el nuevo Kerbal Space Project Channel, como se llame, el simulador de turista inglés en Mallorca. <risa> <risa> el, Joder, este este me, me ha dolido. <risa> <risa> Más le dolió al turista. <risa> <risa> me ha dolido. Vamos a hablar, como no, de Zelda, Tears of the Kingdom. Venga, venga, dale, dale. Hay que decir que no me gusta nada este meme, pero a la gente Ay. le gusta, así que dale caña. dale. dale no, no llevas la, la tabla de menzicas, es lo que hay.
3: Eh, Voy
4: a ganar un, un Dale, trabajo. dale. Escucha bien, escucha oye bien. lo que me pasó.
1: Ojito, eh.
4: O sea, bueno, ya se arrancamos, eh.
1: Oh. Oh, 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 oh. Bueno, lo dicho, eh, Tears of the Kingdom ya está a la venta, bueno, entre comillas.
4: Ojalá viniera esto en la verdad sonora, ¿eh?
1: Ha caído y ha arrasado como una bola del katamari, tanto que muchos eh, va, va a empezar el juego, va a empezar el juego. Muchos creen, lo he hablado con mi hermano, mucha gente tú Twitter me a dar la razón. Mi hermano luego me dijo, no, no, es que además la, la opinión no es mía, es, es compartida en Twitter. ¿Os acordáis de Breath of the Wild? Sí, claro. ¿Os acordáis de, de lo enorme que era Breath of the Wild? De, de las cosas que se podían hacer, de todo. Perdón, de, es que, de, de es todo todo que estoy con el, con el sandungueo. Madre mía, no se puede hacer un programa aquí en serio. No, lo he dicho, ¿os acordáis del Breath of the Wild, lo gigantesco que era el juego y tal?
0: Me suena, ligeramente, sí. sí.
1: Eh, la opinión compartida es que eso es la demo del Tears of the Kingdom. Mm, puede o sea, ser. que es rey decir, ¿os acordáis del mundo de Hyrule? Es un. Pues ahora tiene muchas, 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 eh, muchas más cosas. Pero, pero es que luego es. Y hay niveles. Mm
0: -hmm. Y hay eh, niveles. Un momento, un momento, men, para en rotativas, para música. A ver, no, te tengo que corregir una cosa, saco ¿Cómo has dicho la. O sea, ¿dónde. He hecho Hyrule, sí. sí, sí. El reino ¿Y no, ahora es. O sea, es ah, canon que es Irule. 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 En español. La gente ¿Sí? dice Irule. ¿eh? No, no,
4: no. Irule. Pero... Si en el doblaje ¿eh? en español si es Irule, ¿no? se dice Irule. Bueno. Yo con tu permiso voy a poner la música. ¿eh? Porque... Sí, por favor. Pero era una. Irule. Irule.
1: Uf, uf. Pero he dicho, he arrasado. No, arrasado. De, de,
4: de, de toda la vida de Irule, ¿eh? De
0: todavía de Irule. Para que os hagáis
1: una, una idea, en los primeros tres días ha vendido más de 10 millones de copias. está mal? Así, de golpe. De... Tenía los depósitos llenos de. Uy, ¿Qué ha pasado ¿Al, al almacén? ¿Se ha vaciado?
0: Eh, eh, he leído por ahí que en este tiempo. Ha hecho la mitad de las ventas de Pokémon desde que salió. Sí, porque Pokémon creo que acabó. El Pokémon Españita, me refiero. Al,
1: no, pero el anterior, la Españita, creo que vendió al final, que ¿25 o así? 30. 30, 30
0: ¿no? Algo así. Yo es, Eso es lo que he leído. Vamos, sí. yo estoy contentísimo porque, a ver. O sea, por fin
1: venden un juego eh, entero, quiero decir, <risa> que, que no esté roto. Lo dicho, además, también que, que esto lo convierte en el juego de la saga que más rápidamente ha vendido el lanzamiento.
0: Sí, sí. O ha, sea...
1: Ha arrasado completamente.
0: Vienen aquí... Ah, vale. Y... Ah, vale, vale, vale. Es el pinganillo gracias pincha.
1: O da, pinches. Para, para los que estáis viéndolo en YouTube, eh, si habéis visto que se mueven las cámaras, pues ya sabéis por qué. Eh, lo dicho. En Las Américas, territorio en Las Américas, me hace gracia, que es creo recordar que es... Eh, Canadá, México, Estados Unidos y no sé si un poquito de, de Centroamérica eh, ha vendido 4 millones de copias esto le pone como el juego que más rápidamente ha vendido tanto de Nintendo Switch como de cualquier plataforma de Nintendo
0: Lo siento, no te puedo hacer caso con estos musicotes que nos está poniendo geco O sea
5: <risa> Esto es Crypto Esto es el, eh, el, Cadence,
4: el of Cadence of ¿no? No, Hyrule no, oh, no, no Firule, coño <risa> Cadence of Hyrule <risa> Y la, cadencia la, Rey, cadencia,
1: ¿no? la cadencia sexy de Irule. Sí. Y para ponerlos en contexto, eh, hay que decir que hasta marzo de este año, es decir, sin contar el Tears of the Kingdom, eh, la saga lleva vendida más de 130 millones de unidades. Así que parece que este número va a pegar un subido muy gordo eh, durante este año, porque Tears of the Kingdom está arrasando allá donde va. Sí. Cuando hablábamos de, uy, necesitamos una Switch 2, y Nintendo dice. Pero si tengo un juego que te va a vender decenas de millones de copias... Así. Y esto no me no va a ayudar a que haya ¿Hay, hay luego, una No, no sé, puede que sí por el tema sí, del, sí. del intercambio generacional.
0: Bueno, ah, hay hay un, un tema por ahí que, que, que me fascina, que es la gente quejándose. Es que eh, tiene malos gráficos. Es que va a 30 frames por segundo... Hoy, hey, ojo. Hoy, no, ojo, ojo antes de que sigas.
1: Hoy he visto uno diciendo... Pero el, 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 el Tears of the Kingdom cuando, una, cuando un free-to-play... En móvil hace esto y me saca el típico eh, waifu que vuela el por un Genshin, prado. El lo comparan Genshin, con sí. el puñetero Genshin sí, de decir, las decir, pero ¿qué haces? Es decir, en el mundo de Zelda, comparado con el mundo de Zelda... Mira, a los tech
0: bros que hay ahí fuera, lo más patético que he leído ha sido un... Eh, exclusiva. ¿Cómo ver el Zelda Tears of the Kingdom en 60 frames por segundo sin necesidad de hacer... Eh, <ríe> pírulas técnicas sí. era eh, ¿sabéis que las teles nuevas uh, las LGs así de alta gama tienen el modo True Motion que lo que hace es interpolar frames por en medio para hacer el este más fluido a costa de meterte unos artefactos de la hostia en pantalla pues ponerlo eso con la Switch ¿qué es para decir? a ver ¿qué es que sois tontos del culo? a ver <risa> Me me no hace falta, o sea, es un juego que gráficamente es la polla, os dan caviar y le metéis ketchup, hijos de la grandísima
1: Soy los turistas americanos pidiendo ketchup en Italia, cuando pedís un plato de pasta Correcto,
0: <risa> es, que, es que después normal que el sí. champú tenga instrucciones, joder, es que de verdad, <risa> disfrutar las Mira, cosas, coño sincer que era... <risa> Sinceramente, es
1: que me ha recordado muy fuerte, hace creo que alrededor de 5 o 6 años una depresión pero o sea, estaba en medio de, la, de, mi, de una de mis de mi peor depresión y cogí doom y cogí el, o sea, que es del doom 2016 sí. cogí el doom sí. y lo puse a jugar en switch y era lo que necesitaba mentalmente era lo que necesitaba y era un desahogo desahogo gore bestia algo que me, que me, blo me bloquearon pensamiento y me, y me dijeran joder qué flipada la música la hiperviolencia y tal y lo comenté en twitter error ¡Ay, pues diviértete tú a 30 frames, no sé qué! Pues vaya jugando en una máquina que va a la mitad de la... ¡Que lo que me divierte es destripar de demonios, no contar frames! ¡Es que no lo entendéis! ¡Que el juego tiene que ser divertido! Luego, si a lo diversión le sumas la parte técnica... ¡De puta madre! Pero es que todo lo que tiene Zelda... ...no le puedes criticar la parte técnica... Podemos criticarlo en Pokémon a veces.
0: El Pokémon se puede criticar perfectamente, Pokémon pero es que. Pokémon es que se ve mucho peor. Claro, pero es que en el Zelda no he tenido en ningún momento y me han, me han comentado qué pasa. Pero bajones de frames no he tenido ninguno y llevo ya unas horas jugadas. Me comentan por el chat Cuanto antes abráis el Espinoso Melón de la creación de instrumentos de tortura para los colocs en Zelda mejor. Vale, pregunta.
3: Pregunta.
0: Eh... ¿Qué hay que abrir? O sea, exactamente, ¿qué es lo que ves no, mal ahí?
4: básicamente, yo creo que lo que hay que hacer es... Eh, no sé, un poco de cachondeo con el tema de mandar a los colocs a tomar por... Al saco, espacio. Al espacio al lado de Carrero Blanco.
0: Yo tengo que decir que me recordó mucho al Besich. No sé si a, alguno recuerda el juego. Besic es un simulador sí, besiegue, besiegue, de... Besiegue. 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 <risa> de ule, de besiegue. instrumentos de asedio medieval. Sí. Que puedes construir lo que quieras ahí... Hay un, toda una lista de vídeos de YouTube de gente haciendo auténticas atrocidades eh, dignas de violar el, la, convención de la Convención de Ginebra. Gracias. Eh, pues esto está pasando ahora con el Zelda y lo de los cologs. Pues mira, eh, ¿yo qué quieres que te diga? Me encontré un colog diciendo, es que quiero ir a ver a mi amigo". mi amigo. Le puse un cohete en la espalda, activé el cohete
1: y dije, sí, pues la, conmigo. el colog volvió a su planeta. Muy Exacto. Viaje.
5: Godspeed. A mí lo que me encanta es la evolución que han tenido los dos juegos. En el primero, mira qué guay, puedo cocinar y puedo volar con la Delta. Mira, acabo de construir un bombardero de... que puede arrasar
1: toda esta ciudad en cinco segundos. Ese. Sí, sí. Aparte de los mechas gigantes. Eh, eh, los eh, extremos sí. de este juego, eh. Los mechas gigantes que echan eh, fuego la por sí. el pene. Sí, sí. sí. No, eh, ahora hemos hablado de una cosa bonita. Vamos a pasar a una cosa no tan bonita, porque obviamente hay que volver a hablar sobre la compra de Activision por parte de Microsoft. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea ya ha dado su aprobación final para la, para la compra de la adquisición de esta compañía. Los puntos del informe de la Comisión Europea en la cual aprueban esta adquisición, de, por ejemplo, dice que eh, defiende que Microsoft no tiene un incentivo a la hora de bloquear Call of Duty en PlayStation, ya que el área económica europea se venden cuatro PlayStation por cada Xbox y la licencia Call of Duty no es tan grande en nuestro continente como lo es en otros territorios, definamos otros territorios, eh, Estados Unidos. Porque Asia creo que tampoco tampoco sería en verdad. Asia, que no, 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 no lo veo. No arrasan. No, que, no, no. En Rusia tampoco, por algún motivo. Eh, que las compañías no habrían puesto sus juegos en servicios de suscripción si de verdad creyeron que iban a canalizar sus ventas. Así que la situación no va a cambiar después de la compra. Sí cree, al igual que ha pasado en el Reino Unido, que el trato va a dañar la competencia en el mercado de la nube y va a fortalecer la posición de Microsoft eh, perdón, va, 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 su, va a fortalecer su posición en la nube como también la posición de Windows como sistema operativo de PCs Microsoft, para compensar esto ha ofrecido una licencia gratuita para transmitir todos los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard para PC y consola de los que los usuarios del área económica europea posean la licencia en el sistema de transmisión de su elección y además ha ofrecido a los operadores de servicio de juegos Nube una licencia gratuita para transmitir sus juegos para cualquiera de los usuarios situados en esta área. Ambas propuestas tienen una duración de 10 años y aseguran que los juegos transmitidos serán de la misma calidad y contenido que los juegos descargados tradicionalmente. Estas propuestas han servido para que la Comisión Europea apruebe la transacción. Obviamente... Eh... La, el, la comparación que estamos, sobre todo lo que hicimos la otra semana, de, de que están Microsoft y Activision dejando caer amenazas al Reino Unido, eh, pues se nota. no en verdad, Es decir, qué diferencia hay. Vale, pues, son, estas mismas propuestas no convencieron a la Autoridad de Mercado y Competencia del Reino Unido y no han cambiado su opinión. Marcus Bokerin, responsable de dicho organismo, y la ejecutiva jefa Sarah Cardell respondieron a las preguntas de los diputados británicos al respecto. Sobre la reputación del Reino Unido eh, por el tema de negocios, de que ah, el Reino Unido está cerrado para los negocios, no habrá más inversiones internacionales, bla, bla, bla. bla. Bokerin respondió, el Reino Unido siempre ha fomentado, y es obligación de la Autoridad de Mercado y Competencia, los, eh, es obligado, el fomentarlo eh, los mercados competitivos abiertos estamos atentos como es nuestro deber a las inversiones que consolidan un poder de mercado ya arraigado cuestiono la premisa que existe un impacto en la confianza internacional a la hora de hacer negocios en el Reino Unido también se preguntó sobre la diferencia de opinión entre la Unión Europea y el Reino Unido Cardell eh, respondió, la Comisión Europea estuvo de acuerdo en el que el acuerdo plantearía problemas de competencia. No hay diferencias entre la CMA y la Unión Europea en este sentido. Sin embargo, la Comisión ha llegado a la conclusión que es apropiado aceptar la solución de Microsoft. Tienen sus test para aprobar y han llegado a su propia conclusión y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero seguimos opinando desde la perspectiva del Reino Unido que no es apropiado aceptar dicha solución. No solo eso, sino aparte de soltar toda esta diatriba para evitar que Microsoft o Activision haga las jugaditas típicas capitalistas para clavártela por la espalda y ponerte contra la pared, han añadido, han añadido mientras se está esperando que se, procese, que se procese todo ese proceso de apelación que va a hacer Microsoft, eh, unas restricciones más al trato. Microsoft y Activision necesitan obligatoriamente un permiso por escrito de la CMA antes de hacer cualquiera de estas cosas adquirir una participación en la otra empresa o en cualquiera de sus filiales, por ejemplo, invirtiendo en estudios que tenga la otra, adquirir una participación en alguna empresa que tenga una participación de la otra empresa o posee una opción para adquirir una participación en cualquiera de las anteriores. Es decir, en plan de decir, vale, no te compro, pero mira, meto dinero aquí, te compro este pequeño estudio, en este estudio que tú tienes acciones yo también meto... Este tipo de jugarretas, ¿no? Y lo dicho toda esta guerra que hay, uno se preocupa, uno podría preguntarse, hombre, no sé, Microsoft, ¿qué, qué, qué, qué obsesión tienes tú con conseguirte Activision Blizzard? King? Y además por un precio absorbitado, que es casi, o sea, es muy superior al precio, a la facturación anual del mercado de videojuego en consola. Eh, en general, de todo el mercado. Bueno, el asunto es que Microsoft es muy consciente que es muy importante crear una biblioteca digital que perdure entre generaciones, que esta es una guerra muy importante que Microsoft va perdiendo. Phil Spencer, el jefe de Xbox, lo explicó así. No estamos en el negocio de superar a Sony o a Nintendo. No es una gran solución o victoria para nosotros. Y sé que eso molestará a mucha gente, pero la verdad, cuando eres el tercero en el mercado de consolas y los dos primeros son tan fuertes como son, y en algunos casos se centran muy discretamente en hacer tratos y otras cosas que hacen... Ser Xbox es difícil para nosotros. Serlo es una cosa nuestra, no es de nadie más. Lo veo ahí fuera, veo comentarios de que si te limitas a crear grandes juegos, todo cambiará. No es cierto que si creamos grandes juegos, de repente la cuota de mercado de las consolas va a cambiar drásticamente. La peor generación que hemos perdido fue la de Xbox One, en la que todo el mundo creó su biblioteca digital de juegos. Esta idea de que si nos centramos en crear grandes juegos en nuestra consola, de que de alguna manera vamos a ganar la carrera de consolas, creo que no se corresponde con la realidad de la mayoría de la gente. ¿Y todo esto porque Spencer afirma que el 90% de la gente que compra consolas cada año ya están metidas en uno de los tres ecosistemas. Y que estos cambios entre me paso de Play a, Sony, de, 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 de play a Xbox, paso de a Xbox a Nintendo y tal, pues hoy día tienen un coste muy superior ya que todos tenemos establecidas ciertas bibliotecas digitales. Phil continúa diciendo esta es la primera generación en la que los grandes juegos a los que se están jugando eran juegos que ya estaban disponibles en la generación pasadas, cuando piensas en Fortnite, y Roblox, y Minecraft. La continuidad de generación a generación es muy fuerte. Veo a muchos expertos que quieren volver a la época en la que todos teníamos cartuchos y discos, y cada nueva generación era un borrón y cuenta nueva y podías cambiar todo el reparto de consolas. Ese no es el mundo actual. No hay un mundo en el que Starfield sea un 11 sobre 10 y la gente esté vendiendo sus Play 5 Eso no va a ocurrir. Pero sé que hay gente que nos quiere considerar una versión verde mejor que lo que hacen los azules. Y yo solo voy a decir que Xbox no gana nada conseguir la estela de los demás. Tenemos que irnos y hacerlo con nuestro Game Pass, las cosas que hacemos en XCloud y la forma que tenemos para crear nuestros propios juegos. Y es cierto porque... ¿Os acordáis que muchas veces en este programa hemos hablado de... Nintendo porque le va bien, pues porque dijo, voy Pero a hacer lo yo. mío, me voy a crear mi mercado y ya está. Y es lo que está diciendo Phil. Olvidados, de la guerra de los 90, eso no funciona hoy día. Todos, desde el más hardcore que quiere todo el físico hasta el hasta el más práctico que lo tiene todo en digital, todos tenemos una cuenta con mucho dinero invertido dentro. Todos mm. queremos pasarla de una a otra y como también dice, estamos por fin en una generación de que sí, ¿cuántos años llevamos de Play 5 o de series? dos. Pues
4: más, ¿no? Y que más, ¿eh? muchos
1: sí, sí, juegos sí. que seguimos jugando son Play, de generación anterior. Play
4: 5 y las series yo diría que van para el cuarto año ya, o tercer año sí. mi seguro, ¿eh?
1: Sí, sí, y de hecho el, el ejemplo que hemos visto de Minecraft. Minecraft salió en la época de la Play 3
3: uh
5: -huh.
1: y aún quedaron años de Play 3 antes de que, de que acabara. Julio, ¿querías decir algo?
5: Eh, sí, yo es que la verdad... Es que ver, con las palabras del, del, del. Iba a decir Phil Harris, no me acuerdo eso, no, uh, Phil, Phil es, el tito Phil. El tito Phil. Tiene razón en muchas, en muchas cosas. Y quería preguntar, porque yo no he tenido. Llevo muchos. Yo no he tenido una PlayStation desde PlayStation 2 y nunca he tenido una Xbox. ¿El catálogo digital de ambas consolas se ha mantenido desde la generación anterior a esta? Es decir, tú puedes jugar a juegos de Xbox One de Xbox One digitales, por ejemplo, un indie, y me quiero coger Celeste, que está en Xbox One y me lo puedo jugar en mi PC, en mi Xbox, ¿todo,
1: todo lo de todo lo de One, creo que lo puedes jugar en en series y luego tienen la parte esa de retrocompatibilidad de la 360 y la primera Xbox. Hmm. Lo que pasa es que el problema, eso ya lo pararon porque el problema es que tienen que, que negociar licencias juego por juego. En el yeah. sentido de que la, la One era reto compatible hasta con la Xbox, me parece original, pero lo que hacías tú era metías el disco, el, eh, comprobaba la consola que el disco era original, y entonces te daba una licencia del juego digital. ya yeah. Es decir, no, no es que estoy jugando con mi disco, realmente internamente es un te doy permiso para pa este juego que tengo el derecho de esta compañía para usarlo, eh, puedas jugarlo. Y es este cierto que lo que se vean hablando de hace 15 años, de el mundo digital, pues estamos ya ahora, los efectos prácticos, en sentido de decir, la guerra de consolas ha terminado, y no ha terminado con un ganador, ha terminado con un cambio de paradigma.
4: Era lo normal, además es que eh, Microsoft lleva queriendo meterse... Mira, una cosa, por ejemplo, con el tema este de, de estar repasando el E3 tantos años, es que te das cuenta cómo oh, Microsoft ha querido meterle la zarpa desde, desde un principio, igual que hizo Sony, uh -huh. porque vio que ahí ahí estaba el negocio. y uh -huh. Siempre se ha quedado como la tercera opción, porque aparte nunca ha tenido ni el beneficio del público japonés, ni uh -huh. casi el europeo, y evidentemente por pues, mucho menos el ruso asiático y demás. Entonces, claro, Microsoft siempre ha buscado la manera de de intentar tener su propia parcela y su parcela al final está siendo eh, pues, buscando la nube, buscando otras sí. cosas, buscando eh, Game Pass eh,
1: y por ahí lo está consiguiendo bastante. Ya, bien. De hecho, eh, hace alrededor de 10 años así, eh, cuando Satya Nadella se convirtió en el CEO de Microsoft, que fue ya por mm. el 2010, pero yo creo que ya para el 2012, 2013, que empezaron a salir ya más noticias y empezó a hablar más y demás, mm. yo llevo diciendo lo que... El, este enfoque de Microsoft... A ver, dijo una cosa que está completamente equivocada, de que Microsoft quería vender la marca Xbox, eso fue una cagada mía. Pero sí que es cierto que yo dije, Satya se está enfocando a que Microsoft esté en la nube, mm. en general. Sí. Y ahora ya tenemos la parte práctica de eso, que es que todo se está llevando, da igual, lo que quiero es que tengas una, una cuenta Microsoft en el que tengas tu, tu productividad con el Office, tu mm. ocio con Game Pass, etcétera, sí, sí. etcétera.
5: Es que, eh, que también lo que ha dicho Spencer sobre el tema de lo, del enfoque es cierto, y tú también lo has comentado, es decir, Nintendo, aunque Nintendo sea como es y porque tenemos la híbrida, Nintendo es como la más clásica en el, en el planteamiento que tiene sobre el videojuego y a la forma de jugar, es decir, tú te pones el cartucho, te descargas tu juego, te descargas el parche, que bueno, eso ya es, es, es el pan de cada día, y juegas, y tienes un enfoque de juego bastante más individual que el que tiene PlayStation, que aunque tengas experiencias... Mm. Eh, que puedes llamar juegos si te pones muy burro, pero, para, pero bueno, experiencias como eh, God of War, experiencias, ¿sabes? En plan, es que es lo que es. Tampoco es que sean juegos que digas, hostia, que jugabilidad más chula. Y no Lo siento, es que no me gustan mucho los uh -huh. juegos de, de Sony. Pero, pero, pero eso, eso, es... eso
1: entra ya dentro del gusto personal de cada uno. Esto,
5: eso es mi gusto personal, claro, pero yo tengo la sensación de que si las cosas siguen así, y si Microsoft consigue, que por eso Sony está tan, tan, meti tan metiéndose ahí, si Microsoft consigue meterse con, con el, el, el acuerdo y se lleva a Activision y todo eso, la que está, va a estar en una posición mala va a ser Sony, pero sí. ya no por el sí. tema de la consola, sino porque cómo está evolucionando el mercado. Es decir, sí. Nintendo ha conseguido crear eh, que la gente que jugaba videojuegos antes y que la gente que juega videojuegos ahora y que le apetece jugar un videojuego y le apetece sentarse en el sofá a jugar, te coges una Switch. Yo no me cogería jamás una PlayStation. Es que me da igual, ¿esté conectada en la tele o no? Me da igual, es que no me podría... Yo no me cogería no una PlayStation porque el desembolso de dinero es mucho mayor que con una Switch. Y, y la comodidad es mayor que una Switch.
1: Y ten en cuenta que la Switch es de las tres la que más tiene usuarios que compran juegos físicos.
5: Uh
3: -huh.
1: Pero aún así para niños... <risa> bueno, puede, yo... de, a ver, pero ninguno de los niños que juegan ahora lo van a sí. tener físico, lo tendrán digital, obviamente. Y eso es una nueva generación que va a, a quedarse no, en el ecosistema de Nintendo. mucha
4: gente se ha comprado telda nuevo en digital. Mucha gente. No, no, y es que como... Nintendo
1: es toda esta generación... Eh, los packs son digitales Nunca, cuando te dice esta consola con este juego no te da el juego te da Tiene la razón. licencia
5: Exacto. Pero, pero aparte de eso es que el, el tema de que eh, pensamos, si pensamos en cómo está evolucionando el mercado y sobre todo el mercado asiático el mercado asiático es un mercado que juega principalmente en móvil y en nube hmm. es decir si Microsoft se consigue meter ahí Microsoft podría encontrar por fin la, la, la puerta de entrada a, a un mercado asiático que sí. se ha resistido e incluso China es decir China hmm. Eh, yo lo, es que se sabe, es decir, es conocimiento público. Se sabe que China juegan todo el rato en cloud, todo el rato en móvil. Si tú puedes vender la, la licencia de Microsoft, vamos, Microsoft va a tener la consola con algo reducto si es que la mantiene. Sí, Porque pero
4: Con el tema cultural, ¿eh? seguramente.
5: Eh, ahí... Sí, pero, eh, pero bueno. aunque entre con el tema cultural, si son capaces de jugar con el con el, la nube,
1: sí,
5: ya sí. es una forma de entrada mucho más fácil que, que Sony. Y Sony ha perdido el, rum el rumbo completamente. Sony está estancadísima.
1: Ahora mismo. Para dar el paso al ecosistema digital, Nintendo y Microsoft, yo creo que a futuro están en mejor posición que Sony. Sí. Porque el mercado de Sony digital no piensas en. nunca piensas en Sony. Sí que piensas en el mercado de Xbox y luego el fandom de Nintendo y padres que están en Nintendo.
5: Ponte a jugar en el Metro a, a, al, al The Last of Us. Vaya coñazo. <risa>
0: Vamos a dejar el tema de la guerra de, los cons de consolas de los 90 para hablar de... ¡La guerra de consolas en los 90! ¡Ay! Como persona que creció en los 90, adoro los videojuegos de plataformas. Y otra cosa muy de los 90, pues fue el boom de los videojuegos basados en cualquier cosa. Hollywood había puesto los engranajes del marketing a punto... Y encontraron en el incipiente mercado de los videojuegos para consola doméstica una nueva vía para conseguir adeptos que llenasen las salas de cine
1: o los pasillos del Blockbuster. ¿Os acordáis del Blockbuster? No, porque Blockbuster no estaba en España. Sí que, que estaba esa manía, que sí, que estaba, estaba. ¿Hubo? En, hubo en la calle Aragón. Hubo, hay uno. Blockbuster, no había.
0: hubo blockbuster. Había un blockbuster en Mallorca, flipado. Pero escúchame que pues es aquí, un... no? eh,
4: aquí, aquí en hospitales no había ni uno. el de la calle Aragón sigue existiendo, creo. O sea, está en ruinas, pero sí existe. Sí. <risa> exacto. <risa> blockbuster
1: bueno. llegó, pero ¿era Blockbuster o.? No, no, blockbuster. No, 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 Blockbuster, no, no, no. blockbuster como, azul, como
4: toca. Con el logo
0: azul y la mierda de amarilla. Pues aquí así. se come una
1: mierda, ¿eh? Bueno, es que aquí habían <risa> videoclubs. Aquí había, exacto.
0: Quien dice Blockbuster dice videoclub del barrio. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver? Las plataformas, los juegos de plataformas en todo esto. Pues que llegaron a ser el género más socorrido para este tipo de adaptaciones. Estamos hablando de películas, series de televisión, marcas mascotas de marcas conocidas de bebidas carbonatadas o restaurantes de comida rápida. Todo valía en una época donde tener a un personaje de dibujos animados que fuese el emblema de tu compañía era el sueño anhelado de todo directivo de Wall Street que tenía estas marcas de polvo blanco en las narices. Tenía caspa del bigote. Eh, tenía un poco de caspa. Se iba al baño a retocarse sí, la nariz.
4: Hay que limpiar el lavabo ¿eh? de vez en cuando. Se
0: queda ahí los sí, restos. en fin. Y hablando de, co de cosas encocadas, hablemos de dibujos animados. Mascotas Bien. Bueno, y es, pero... En los noventa sí. sí, los noventa los
1: dibujos eran muy encocados.
0: Eh, pues eso, hablando de, mas... de gente encocada, dibujos animados, mascotas Y expertos en exprimir económicamente el legado artístico y cultural de nuestro último siglo de historia Pues vamos a hablar de Disney, ¿qué os parece? Bueno,
1: hemos hablado de corporaciones, megacorporaciones, capitalismo. Disney. Yo solo, te, yo solo
4: te digo que mezclar eh, Disney y Coca, y Coca en la misma frase igual te lleva problemas. Más que comparar Colox con. A ver,
1: ahora que estamos a mayo de 2023, yo estoy disfrutando muchísimo la guerra entre Ron DeSantis y Disney. Eh, <risa> bueno, bueno, ahí no, 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 no nos metamos. Fantástica.
0: No. no nos metamos, que estamos hablando. De, <risa> de los estamos. 90. 2023, vamos 90. a pasar a los 90, vale, vale. porque en aquel entonces Disney fue de las primeras que intentó meter la zarpa en la producción de videojuegos Utilizando su vasta biblioteca de personajes Pero fueron pocos los títulos que dejarían huella de forma significativa Estoy hablando de una época en la que los juegos más conocidos, que sí, que son muy conocidos Estamos hablando de Castle of Illusion, Quackshot, DuckTales oh. para Paranés, oh. Magical Quest, oh. Starry Mickey Mouse... Son grandes ejemplos de juegos de plataformas que los jugones de aquella recuerdan con cariño y que realmente no han envejecido mal. Sin embargo, la tecnología de entonces, aunque ya permitía la creación de mundos coloridos y mostrar en paleta de pantalla, animaciones y sprites que merecían todas las ovaciones posibles, era muy difícil de salir bien parado si lo comparábamos con los dibujos animados que es que podíamos ver en la misma tele. Es que simplemente con, con quedarte con el mando a distancia pasabas de la consola a ver los dibujitos. Y es que no había punto de comparación. Claro, hoy os quiero hablar de un momento en la historia en la que eso cambió. De los juegos que hicieron a Disney la reina de las adaptaciones a videojuego. Las personas que hicieron posible que animadores de la propia Disney fueran los que dibujaran los mismos monigotes que vieras tú en pantalla cuando jugabas al mismo videojuego y por qué toda la discusión sobre cuál es el Aladdin bueno carece totalmente de sentido porque es... Me estoy refiriendo, como no, a tres títulos en concreto. El Libro de la Selva, Aladdin y El Rey León. Los tres salieron recopilados para todas las consolas modernas en el pack Disney Classics Games Collection and Knuckles, o ¿Sí? Starring ¿Torinante? Dante from the sí. Devil May Cry Series. Sí, sí, Champions y Exacto. Y bueno, aprovechando la coyuntura y de que estaba rebajado en Steam, decidí comprar esta compilación para poder disfrutar de estos juegos en un hardware más moderno. Como compilación, pues da lo que promete. Por el precio base, tienes aladdin y El Rey León. Quiero remarcar, precio base. Luego hablaré de eso. Porque, bueno, tienes Aladín y El Rey León en casi todas sus versiones de consola. La de, bueno, esa que no mencionamos, Mega Drive, Game Boy... Game salvo Aladín, ¿No? que no viene con la versión de Capcom. Esa Ostras. la tienes que pagar aparte. Porque si pagas el DLC, que son nueve pavos más, por cierto tienes el juego del libro de la selva en todas sus versiones y ahora sí, la versión de Super Nintendo de Aladdin y, y, y la comisión de Capcom ahí, ¿no? Efectivamente. Eh, y la verdad es que se nota que el juego al que le han dado más amor ha sido Aladdin Porque junto a todas las versiones que he mencionado, se añade un Final Cut en el que arreglan bugs e im implementan mejoras que realmente fueron a los desarrolladores originales. Les preguntaron qué habríais mejorado al sacar el juego cuando en su día, tomaron nota e
1: implementaron esas mejoras. ¿Sabéis lo de es difícil tocar el código de otro? Ahora imagínate el código para una máquina en la que mm, prácticamente programas sí. en Assembler
0: casi. Básicamente. Y una de las cosas que más tocaron, por ejemplo, fue la cámara. Fue una de las cosas que más se quejaron los desarrolladores originales. Pero bueno, junto a los juegos, tiene un montón de material extra. Un montón. Como documentales de cómo se hicieron los juegos, entrevista a los desarrolladores, concept art, mucha información escrita e incluso la demo con la que vendieron a Aladdin en la Trade Show Expo del 93. Uh, o sea, tienes historia. una demo que es la que salió antes eh, al público, lo, la prim mm. el primer vistazo que pudieron hacer al juego. Pero vamos, como, como compilatorio, la, la rehostia. Hablando muy en plata. El desarrollo del recopilatorio corre a cargo de Digital Eclipse, que son los expertos en montar packs de juegos emulados. En su haber tienen Mega Man Legacy Collection, The Disney Afternoon Collection o Teenage Mutant Ninja Turtles, The Cobabunga Collection. Muy buenas colecciones. Sí, sí, todas, no, 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 muy buenas. Me gustan todas,
4: hasta la de Mega, hasta la de Mega Man.
0: Mira. Y mira, la verdad es que a mí... Que me la suda a dos pueblos jugar a un juego retro en una pantalla plana y con un mando que nos ha pasado 20 años cogiendo mo en un desván.
1: Es que no estás disfrutando de la experiencia real. Pero esto va con, pues... ¿A
4: cuántos FPS va esto?
0: Iros a la mierda, policía del retro. Eh, bueno.
1: Usa una
4: CRT para esta mierda. Exacto. No...
0: La, la verdad, la emulación da todo el pego. Juego tal y como recordaba jugar al Aladín en la Mega Drive que me dejó uno de mis amigos o al Rey León como venía preinstalado en mi ordenador con Windows 95.
1: ¡Toma! Pero eh, venía en un pack, creo que hubo un pack de ordenador que venía con el, sí. con el Rey León. O ¡Oh, venía preinstalado! No,
0: no, no, es que aquí hay una historia.
1: Eh, Compaq y
0: Microsoft tuvieron un acuerdo con Disney Eso se para que viniera el Rey León instalado en sus ordenadores con Windows 95. Había un pequeño problema, pero... Y es que había un crash en el juego... Nada más arrancar.
1: <risa> ah, qué bien.
0: Y, cuando, y además, la, la idea era sacar estos ordenadores en Navidad, uh. del 95, si no me
1: equivoco. Ojo, fíjate el detalle que hemos pasado de eh, mi ordenador viene con el juego actual que está arrasando en consolas a... Eh, el, eh, tienes aquí... Eh, el, estar está, lo que no arranca. Ah, <risa> eh, ah, eh, ahora ya estamos en el tiempo de... Ahora tenemos el solitario que jugabas antes, pero ahora es de pago. Y no, no de pagar el juego, no, no. Pago mensual. Sí, sí, Porque sí. Hemos, a esto hemos llevado.
0: Pero bueno, el caso es que da igual. Los niños no lo pudieron jugar. Veían el icono ahí y era en plan de ¡papa! Esto no arranca. Pero bueno, el caso es que el emulador que viene con el. Estamos hablando otra vez del sí. Disney Classic Collection, por favor, recapitulemos. El emulador viene con todas las funciones típicas. Tienes la, eh, cambiar el formato de pantalla, añadirle filtros, marquitos para decorar. Y aquí la pieza clave. Y es una cosa que yo. Desde de, que la he descubierto en los moradores que para mí es indispensab indispensable. Un botón de rebobinar.
3: Eso, botón de rebobinar. Es
0: que decir, me, me la suda. Juega, El juego es tan difícil que es imposible CRT. jugar sin esto. Y lo juegas en CRT. Eh, que te calles. <risa> <risa> Policía del Retro, vete a la mierda. Joder, qué olos de Nactalina. Eh, en fin, que apretando un botón, puedes ir rebobinando la acción unos segundos. Claro, esto va muy bien para evitar que te maten enemigos o, o obstáculos que puedan ser traicioneros, como o, todos o, los del juego. O diseños mal hechos. O diseños, o diseños mal hechos. Hecho. Pero bueno, el caso es que puede, y digo puede, que jugando al Aladdin con opción de rebobinar vaya a ser lo más cercano que tengamos a jugar al remake de Prince of Persia a las arenas del tiempo.
4: Pues sí. O de Pedra ¿un
1: remake? anterior al juego que remaquea me ha
4: <risa> recordado también mucho a los juegos estos de Rally que, que, le, que le puedes dar el botón de rebobinar un poco cuando ha, te has ido de madre por la, por la ah, curva sí. por la cuneta y haces rebobinar el y grid juego, no pasa nada ¿te, te acuerdas del grid? sí, el grid sí, bueno, sí. los de Rally fin, también que, lo hacen que se gasta que
0: se sale por la cuneta eh, exacto, exacto. <risa> en conclusión que este recopilatorio para mí se lleva todos mis 10 pero que ya está y pues, ya está Que eso, uh, toma por culo 10
1: minutos de análisis eh,
0: bueno, pues, ¿qué, ¿qué os parece si hablamos de cómo se originaron estos juegos? Pregunta que hago a la mesa. ¿Alguien me podría decir cuál fue, no lo miréis en el guión, no está, jaja, ja, el primer videojuego basado en una licencia de Disney. ¿El primero primero? El primero primero.
4: A ver. El de E.T. No, si lo contamos ya como... No. Julio,
0: ¿quieres decir algo
1: de Disney? Oh, lo tengo A ver, en la NES hubieron. Sí, pero... Eh, no, ahora estoy intentando pensar si lo hubo en la Atari. Antes. ¿Atari? Mm, casi. Ah,
4: ¿No hay un juego Espera. De, ¿no hay un juego del libro de no. la selva súper antiguo? No. O sea, en plan... ¿Algo de Popeye?
0: aunque hay una película que en su día que protagonizó Robin Williams que sí la produjo Disney pero bueno es buenísima el de
4: Tron no sí.
0: ¿Tron? Tron no Tron? pero cerca ah. vale el juego de Tron eh, eh, de los los de no <risas> el juego era de Mickey Mouse lo desarrolló Nintendo eso me y era para la Game Watch Ostras. ¡Cierto! Ah, en el 81. Sí, sí, sí. Trones del 82. Ah, sí, por poner... Abraham lo en el pero, chat.
1: En el sí, chat la, la lo lo Abraham.
0: Decía. Ah, mira.
6: Pero seguro que lo ha buscado en Google.
1: Eh,
0: no, Abraham no lo ha buscado en Google, más Google más. ya te digo. Abraham, él, es, Abraham, él es Google. Google le consulta a eh. Abraham. Exacto. Bueno, eh, Abraham Limpo, eh, Inteligencia Artificial, gracias por la respuesta. Desde inicios de los años 80 se pudieron ver juegos basados en personajes de Disney, en los escaparates. Sin embargo, estamos hablando de títulos que pasaron... Pues, algunos con gloria, muchos con pena, la verdad. Y a los sí. cuales la empresa pues dedicó el mínimo esfuerzo. Simplemente, otorgó la licencia a terceros para que ellos desarrollen el juego y paguen a Disney por las molestias. Empresas como Kemco, Capcom, Sega o Sierra Online probaron fortuna haciendo juegos basados en licencias de Disney. Por cierto, sí, me era. parece fascinante.
1: Eh, si ¿Kemco qué hizo? Porque Kemco son los de Top Gear y Top Gear es un juegazo. Eh,
0: pues tiene un montón de juegos de, basados en Mickey... Y de Kenko, si no me equivoco, es eh, una franquicia que me fascina, que es Crazy Castle. As ¡Ah! Que, ah, los de Game Boy. Que, claro, pero es que esos era un Crazy Castle, el primero,
1: Mickey Mouse, el segundo, Bugs Bunny, el ya. tercero, el pájaro loco. Sí. Ahí eran plan de, no, a no, ver qué no, licencia sí. cojo. Ya, ya, pero es que el problema es que los Crazy Castle, dependiendo del territorio en el que salga, claro. en este sale Bugs Bunny, pero este mismo juego, en otro territorio, es... Era, era, era muy de
0: hacer eso. Pero bueno... El caso es que me parece, volviendo a, a lo que decía, porque de Sierra Online, o sea, imaginaos, existe un juego basado en Tarón y el Caldero Mágico, salido en el mismo el, año que la peli. Película que no conocen ya nadie. Película oscurísima sí, y sí. en todos los sentidos, desarrollado por Sierra, que dices, ¿podría ser el equipo de Queen Quest? Una polla. El película? equipo de... Lisur Sweet Larry. <risa> Fue el que hizo el, el juego. El, el ¿no? El creador, ¿no? El al El, el, el al
1: que se dedica contra el chistes de Arevalo en Twitter. Sí, sí es, es un poco... Es, es cúber, cuñado, sí. Sí, sí. A ver, lo bueno es que tampoco se mete en otros temas. No, no, Solo no hace chistes de nuestros abuelos.
0: Sí, bueno. El caso es que ninguno de esos juegos, salvo muy honrosas excepciones, estaban teniendo los éxitos de ventas que se podía prever de una licenciataria como es Disney. Porque, a decir verdad, estamos hablando de una época en la que Disney tampoco gozaba de la situación hegemónica que pueda tener ahora o que tuvo en, en décadas anteriores porque entre finales de los 70 y principios de los 80 la popularidad de la casa del ratón estaba en entredicho y no fue hasta el lanzamiento de la sirenita en 1989 cuando empezaría lo que acabó siendo llamado la Renaissance de la compañía a principios de los 90 en Disney se alinearon toda una serie de eventos nueva dirección en la compañía que hizo permeable a nuevas tendencias Varios éxitos seguidos, como el bombazo en cines que fue La Bella y la Bestia y el bombazo televisivo que fue Pato Aventuras. Sí, y la adaptación sí, sí. a videojuegos pues, pasaría a ser de una forma pasiva para garantizar unos ingresos a formar parte de toda la maquinaria de promoción para sus próximos proyectos. Así que no es de extrañar que de cara al estreno de Aladdin, que fue en 1992, ha llovido ya, Disney cediera la licencia para hacer su videojuego a dos empresas distintas, Sega y Capcom. El desarrollo de Capcom sería exclusivo para la Super Nintendo. Y poco se comenta de su desarrollo porque la verdad es que fue muy bien. Eso, lo único que sabemos es que lo diseñó Shinji Mikami.
1: Hola, quien, buenas. Es, quien ahora ti, es sí, sí.
0: conocido por sagas como Resident Evil. Sí, sí. Hola, buenas. Pero, vengo a hacer
1: mi trabajo y hago mi trabajo y no la lío. Y el muy cabrito <risa> está
0: acreditado en los créditos del juego como Salaryman.
1: Sí, es que, lo que sí. justo lo que acabo de decir, es decir, hola, vengo a hacer mi trabajo, Yo no soy nadie.
0: Para que veáis que, a ver, los que defendáis el Aladdin de Super Nintendo, está bien, o sea... No pasa nada por tener una opinión equivocada, o sea... De, de todos se sale en esta vida, ¿vale? Ya, ya, ya. No, el, ahora el, el Aladdin divertido... El juego estaba bien, o sea, el juego... El divertido. juego estaba bien, pero es que si lo hace una empresa por sacarse un contrato y no le pone pasión, pues pesad
4: las cosas que pasan. Tony, una, una pregunta tengo. ¿Cuál, cuál, cuál fue la, la empresa que hizo la mejor versión de, de todas, que es la de
0: Game Gear? Eh, Virgin. ¿Virgin también? Pero ah, se nota, eh, se nota. también, también por, por alguna empresa escena, supongo, porque en, ese, en aquella mm. época era muy común mandar a un equipo para cada versión, estoy, pero estoy, estaba estoy manejado por estoy Virgin. Estoy
1: pensando, creo recordar que alguien defiende la de Amiga.
0: Esa también está basada en la de... No, no, todas están basadas en todas la, la BG. En la en la de la de 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 pero bueno, el caso es que... ¿Veis? ¿Veis? Estamos hablando de la versión de SEGA. Porque es que primero... Game Gear. Pri primero <risa> tengo que hablaros de... ¿Game Gear de qué es? ¡Gecko! <risa> juan
4: en Cerrete. ¡Hostia puta, el TDA de este equipo! <risa> pues, ¡Cállate! <ya! risa> pues exactamente, has dicho de la versión de SEGA.
0: A ver, pero nada, de SEGA salió de Master System, vale. de Game Gear y de Mega Drive. Hay mucho que hablar de la versión de SEGA. Y lo primero que os tengo que contar es que... La versión de SEGA, lo primero, acabaron cancelando el juego de SEGA. El proyecto de Aladdin para Mega Drive estaba en desarrollo por parte de Blue Sky Software. Ninguna relación con el estudio de Ice Age. Lo he mirado. Dos veces, por si acaso. Es que el logo es prácticamente idéntico. Bueno, la empresa... Tenía experiencia trabajando en juegos basados en licencias en general. Y Disney en particular. Fueron los que hicieron el juego de la sirenita para Mega Drive. O, como yo la llamo, Eco de Dolphin para, para niñas pequeñas. Ah, vale.
1: Pensaba sí. que habían hecho de verdad Eco de Dolphin y el creador es un fumeta hidrográfico Por tanto, eh, sí, 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 de sí, sí. verdad. No Bueno,
4: los tripis de los 90 que hablábamos antes. Sí, sí.
0: Pero no. Eh, en fin, el caso es que para 1993 había otra película en el horizonte para la cual... SEGA había adquirido licencia para producir el juego. Sí, amigos, estamos hablando de, cómo no, Parque Jurásico. ¡Ostras! Y claro, Blue Sky también era la encargada del desarrollo del juego. Ojo, ojo que también hay debate con qué eh, Parque
4: Jurásico es mejor, si el de Mega o el de Super Nintendo,
0: ¿eh? eh... Cuidado
4: con eso. Ahí ya
0: no a ver. sé decir porque ninguno de los dos... A mismo. ver, tú.
1: <risa> <risa> Iba, eh, La bromita está bien, la respuesta es ninguno. <risa>
0: Por eso mismo. Debido a esto, el equipo de desarrollo, pues... Se tuvo que dividir en dos. Y la cuestión es que Blue Sky pues se centró demasiado en el en adaptar la película de Spielberg. Porque, claro, era Spielberg.
4: Entonces, claro... No vas a decir que no era al
0: A Disney no le gustó demasiado ser el segundo plato. Entonces, como vio que no estaban cumpliendo con los plazos ni con las expectativas, pues dijo a tomar por culo y canceló el proyecto. ¿Cómo? Nos hemos quedado sin Aladdin para Mega Drive. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que hubo al final? ¿Cómo hubo? ¿Cómo lo hubo? Pues ahí entraría en juego los amigos de Virgin Games.
1: Habría que decir que me encantaría probar los prototipos de este juego. Lástima que seguramente están muertos y desaparecidos, pero. No te creas,
0: busca por ahí, a lo mejor alguna alguna cosa encuentras. Porque, a ver, vamos a hablar de Virgin Games. Y a estas alturas, bueno, eh, si hablo de Virgin Games, tengo que hablar de David o Dave Perry. Y a alguno le sonará este nombre. Y si no, pues vais al programa 30 de la temporada 1 de Game Over y ahí pues hay una entrevista que, que se sí, le... Bueno, no le decimos
1: nosotros, la resumimos, pero... Pero
0: bueno, podéis hablar de este hombre. Pero bueno, básicamente este este como fue uno de los eh, de los grandes personajes de la industria del videojuego de aquello de los 90, eh, señor irlandés al cual eh, llevaron llamaron a la puerta los de Virgin en Estados Unidos para decir, oye, ¿te vienes a montar aquí el equipo... Para la para desarrollar juegos aquí Y digo, pues venga, va Y estaba muy especializado en hacer juegos para la Mega Drive El caso es que mucho se habla de este hombre Porque este hombre, a ver, era un portento en lo técnico Y además hizo cosas muy tochas Que como yo no tengo ni puta idea, no voy a hablar Pero de lo que sí que voy a hablar, porque sé un poco más Es de otra figura que fue clave Que fue el artista y animador Mike Dietz que básicamente fue el director de animación y artista de, de, del equipo de, de Perry. Eh, Diez y Perry empezaron trabajando juntos en un primer proyecto en Virgin USA, que era Global Gladiators, un juego de 1992 oh, oh. para Mega Drive o Genesis. Si la sí, la este juego me flipaba, tío. Además es que me recuerda
4: a los VHS los de los 90. Tío. ¿Pero tú sabes en qué estaba basado ese juego? Sí, era de era, era McDonald's. Efectivamente. Sí. Además, eran... además eh, mola porque ibas recogiendo basura. O sea, eran dos eh, chavales, eh, además diversidad, eh, porque uno era blanco y otro, y otro era negro, los locos 90, ¿sabes? Y es eh, en plan eh, que iban recogiendo basura espacial en, eh, en la planeta Tierra o algo Pero, así.
1: Perdona, los locos 90 que decían que era más diverso que ahora. No. <risa> Pues
0: mira, no lo podría no, haber contado mejor. Así era el juego y el caso es que el juego, aunque fuera simple, pero el arte era llamativo y fue capaz de impresionar a los directivos de Disney. Y ahí, pues Virgin, pues como buena empresa, intentó meter la zarpa, pero no con el juego que os estáis imaginando, sino con otro, con una adaptación del libro de la selva. Y me diréis, ¿por qué el libro de la selva? Porque, a ver, para el, para el que no va, eh, le bailen un poco la, las fechas, el libro de la selva es una peli de los 60. Claro, la idea de Virgin era intentar conseguir una licencia más pequeña para trabajar bien y conseguir que crear confianza con Disney y que les fueran dando proyectos más grandes.
1: Hay que decir que a nivel de saber llevar un negocio y saber no meterse en cosas demasiado grandes, está muy bien pensado. Efectivamente. El caso es que el equipo de Perry Dietz empezaron
0: a experimentar con un motor gráfico que fuese capaz de trasladar el método de animación tradicional, tal y como animaban en las películas de Disney, al entorno gráfico de la Mega Drive. Y lo consiguieron. Y esa técnica sería bautizada como el Digicel. De Digital hablaré yo... Vale. Eh, la técnica Digital se basa en dos pilares básicos. Por un lado, escanear y trasladar los frames dibujados a mano al ordenador sin perder ningún tipo de detalle. Y por el otro, traducir el código de tiempo o timeline utilizado por los animadores y en el cual se, es el tiempo que usan para proyectar las imágenes. Para eso, el primer paso, bueno... Mmm, lo resumo muy guarramente, es escanear los dibujos. No, no estoy no estoy inventando aquí la rueda. Para, scan de los principios de los 90, que también... Un scan, pero claro, aquí, quien si hay alguien del público que haya trabajado como artista o como animador o tenga un poco de experiencia en pixel art, pues, a ver, estamos hablando de escanear un dibujo, imaginaros un dibujo animado tal cual aparece en una peli, claro, lo escaneas y lo pones en una paleta de colores de la Mega Drive
1: una de, resolución de la,
0: la, la resolución de la Mega Drive? La resolución de la Mega Drive. Un poco de detalle pierdes. Un poco. Entonces, claro, ahí Generoso. había que hacer un trabajo de traducción o de traslación de la imagen del medio tra tradicional al medio digital con una resolución tan baja. Y claro, ahí estaba el tema de que el señor Dietz, por ejemplo, pues tenía experiencia en, das, en las dos, tanto de animador tradicional como de pixel artist. De hecho, el Global, Global Gladiators fue animado mediante bueno, mm. mediante sprites, técnica tradicional de sprites, de, de, de hacerlo eh, sin, sin dibujarlo a mano. claro. Eh, y esto se ve muy bien si jugáis al libro de la selva y veis el, el, el menú de, de, de concept art, tuvieron que simplificar los modelos de los personajes y quitarles los detalles para que a la hora de escanearlos y pasarlos a la Mega Drive, se viese de, de la mejor manera posible. Fluido. No. Porque hay que tenerlo en cuenta. O sea, no vais a poder coger una animación tal cual de una película y trasladarla a un medio más pequeño, porque los detalles crean artefactos que, que, que dan mal a la vista. entonces Y ya de verlo en 60
4: FPS, y si jugaron en CRT, ya
0: ni... Efectivamente. Sí. O sea, es que el nivel de detalle lo perdías. Entonces... Capcom, por ejemplo, tiró de experiencia en pixelar para animar los sprites directamente. Y claro, ellos hicieron los sprites tan bonitos que podrían decir, ah, son como los de una película de Disney. Yeah. Pero lo ves y no. no. No lo son. A ver, que quedan bonitos y demás. Yo no me voy a quejar nunca del Magical Quest, por ejemplo. Es un, es un portento gráfico. Pero no, lo era, no era lo mismo. Lo que estamos hablando aquí es que Virgin aplicó su experiencia como artista de videojuegos, su experiencia como animador y buscó un punto intermedio. Y esa es la clave de la técnica digital. Esto, eh, una vez dibujados los frames, claro, remodelados los personajes, dibujados las, las animaciones, eh, limpiadas las animaciones, entintadas, se digitalizaba el resultado y luego ahí se pasaba a... Al, al al engine, pero claro, ahí hay un problema. El engine tiene que saber leer esos frames y tiene que saber ponerlos en orden. Porque esto en, en animación tradicional lo que se hace es básicamente pues tienes los dibujos por un lado y luego hay una tabla de como una tabla de Excel, si no la ves bien, que se llama hoja de exposición, en la que básicamente los animadores dicen, pues mira, el orden de lo, para hacer esta animación, señor caminando, Tienes que poner en ese orden. Dibujos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, a lo mejor aquí hay un bucle. 5, 4, 3, pones el orden. Y el número de frames por los cuales se expone cada dibujo. De esa manera tienes lo que ahora que tenemos tan cómodo en el Premiere, ese timeline que tenemos, viene de ahí, heredado. Entonces, eso como lo hicieron aquí en, una, en los 90... Pues el señor Perry se sacó un script, que era como una especie de hoja de cálculo, con el orden de los frames que le pasaba a Mike Deeds. Y de esa manera pasaron esas dos cosas, las metieron en la Mega Drive y ¡magia! magia. La, la, la Mega Drive te sacaba el monigote mo, eh, moviéndose. Cosas. Sí, animaban cosas. Bueno, durante todo este proceso ya habéis visto que se tiene muy en cuenta a qué va dirigido la animación, va dirigida a un juego claro, otro de los puntos clave que hay que hablar cuando se intenta trasladar una animación como es de una película o un videojuego son las transiciones, ¿vale? para que nos entendamos, aquí para los que no, no puedan, a lo mejor no me estén pillando el, eh, ahora mismo un, si una animación de un personaje, pongámosle que un personaje tiene que caminar porque tú le estás diciendo que camine porque estás apretando un botón ¿vale? hasta aquí bien pues es una acción que está eh, enlazada o está relacionada con una animación y con un proceso dentro del juego. Vale. Claro, si yo le digo, quiero saltar, será otra acción que lleva otra animación. Sí. Pero es que estamos de un punto anterior, que es que el personaje está caminando. Entonces, en una animación de película, pues el, el animador si hace un personaje que corre y después salta, él lo haría todo el proceso. Dibujaría el, el el personaje corriendo y cómo, cómo hace para bajar y cómo se contraen los o sea,
1: músculos pil... y luego
0: se estiran claro. para hacer el salto. O sea, que claro. el pie está en
1: el sitio correcto. Claro. Exactamente.
0: Al hablar de un medio digital en el cual estamos necesitamos que esas acciones sean modulables para poderlas ejecutar en cualquier momento,
1: aquí tenemos que hablar de las transiciones. ¿Esto, esto se habla mucho en. que lo hacen ya automáticamente los motores 3D? Claro. Los modelos sí. 3D eh, se trabaja mucho con eso para que sea natural. Es, y es que aquí hay una cosa
0: que, que tiene que el, el, el quid de la cuestión en el pixel art era la falta de frames en las animaciones iba muy bien porque el cerebro rellena los huecos. Entonces, si un personaje tiene seis frames para caminar y dos para saltar, el resto del movimiento, el jugador lo interpreta, no lo está viendo. Lo está interpretando el cerebro. Cuando haces una animación un poco más fluida, ahí hay ahí un problema. Sí. Y era un... y ahí el papel de Mike Deeds pues fue determinante. Porque él tuvo que enseñar a los animadores de Disney, o sea, un señor que él venía de hacer animación para videojuegos, tuvo que enseñar a la gente de Disney a cómo animar para videojuegos. Porque los de Disney eran en plan de, bueno, yo te meto aquí. Claro, estaban acostumbrados, te puedo meter 30 frames para hacer un salto. Es que necesito dos. Pero necesito que sean estos dos clave. Entonces, muchas veces el proceso era eh, pasar una, um, un boceto de los frames que se necesitaban para que la gente de Disney los hiciera. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Porque vamos por donde estábamos hablando antes. El equipo de Virgin creó el motor gráfico ideal para trasladar la animación clásica utilizada en películas y televisión al mundo de los videojuegos. Y el 1993 sería el año en el que lo petarían con juegos creados por, con esta técnica, Digicel Porque estamos hablando de juegos como Cool Spot. ¿Cool
1: Spot estaba con Digicel? Sí, y creado por Virgin Games, con Perry y con Dits. De la animación, o sea, es un juego que me encanta y la animación ahí lo veo ahora.
0: Pues fue tras lanzar chulo, cool, cool Spot, el equipo pues ya había perfeccionado la técnica. Y su relación con Disney iba viento en popa porque estaban viendo lo bien que estaba yendo el libro de la selva. Claro, y de repente cancelan el juego de Aladdin llevado por SEGA. Fue como un poco... Ja, ja, ja. Bueno, esto,
1: esto Virgin no lo sabe. Virgin es tan... virgin... Yo estoy con mi libro de la las... Bueno, tan tranquilo.
0: Virgin, virgin no lo sabe. virgin no lo sabe Ahora ¿What? te cuento. Ahora ah,
1: te cuento. amigo, hay salseo. Claro,
0: claro. Aquí aquí entra la, la salsita buena, porque en este momento entraron varios factores. Factor número uno. Disney ya estaba impresionada con Virgin y sus relaciones eran muy buenas. Muy buenas. A nivel de colegueo. Además, hay que tener en cuenta que Virgin tenía sus oficinas... O, eh, en Hollywood, o sea, estaban en Irving, entonces tenían Hollywood muy cerca y lo hicieron aposta para poder ir a las puertas de los estudios y conseguir licencias. Ah, amigo, porque otro de los juegos que hubo por la época, esto es para Geco, Terminator para Genesis, también lo hizo el señor Perry. ¿Cuál de ellos? Terminator para
4: Genesis, el, bueno, el, cuál, el, Terminator, ¿cuál de ellos? Uno, Terminator,
0: Terminator, el Robocop vs. Terminator no lo hizo él, no? No, bueno. Factor 2. Virgin estaba trabajando en un proyecto de juego que iba a mostrar las bondades de la técnica Digicel aprovechadas al máximo, que se llamaba Dino Dinoblaze.
3: Oh, yeah. Tiene que nombre como, de
0: como buena mierda de los 90, era un juego de hockey sobre patines con dinosaurios. Uuuh. Y animado a lo Disney. El toque distintivo es que venía de la mano de un diseño de personajes super cartoon y unas animaciones super fluidas realizadas por Bill Croyer, acordados de este nombre, ex animador de Disney, que había participado en películas como Toddy Toby, y fue el que hizo los efectos visuales de Tron. O sea, un pionero en animación 2D y luego 3D. Dave Perry sabía mover gente. ¿eh? Eh, Virgin tenía pasta, de hecho, Virgin la llamaban la electrónicas de Europa. Bueno, eh, recordemos Brand quién Sanderson. está detrás. De, eh... Brand Sanderson, no, no, no. no. Bueno, Sanderson es el de autor. Eh... Brandon Sanderson. ¿Sí? No, no, no. no. Bueno, el... el Brandon algo. El Elon más de Virgin. Sí.
1: <risa> Tonto, pero no tanto. <risa> no, no. Richard Branson. <risa> Eso, Richard gracias, Branson. gracias, gracias Alex. Gracias. Joder, es que Branson. gracias Alex. Tenemos la Wikipedia. Alex Inteligencia Artificial sí, sí. junto
0: a Abraham <risa> Inteligencia Artificial. Eh, bueno, el caso es que el, artista, el estilo artístico. No es que fuese Disney, es que era lo que un directivo de Disney esperaría de un juego, como una película de Disney. Claro, eh, de Bill Croyer se habla poco cuando se cuenta la historia de estos juegos, pero fue junto a Dietz uno de los animadores que iba a contar con bagaje de animación para películas y que pudo adaptarse muy bien a los videojuegos, y fue de los que aportaron más al sistema DigiCell. Entonces, tenían este proyecto, Dino Blaze, y luego factor número 3. Disney necesitaba otra desarrolladora para poder hacer un juego en tres meses.
1: ¿Perdón? <risa> o sea, el lanzamiento de las navidades con una técnica nueva que, bueno, se ha probado, pero...
0: El juego tenía que salir cuando Aladdin salís en vídeo.
1: Esto, esto huele a ET. <risa> esto eh... huele a ET.
0: Salió demasiado bien para lo que... Sí, sí. A ver, no vamos a hacer aquí el cliffhanger de... ¡Ay, cómo podría haber salido! O sea, a ver si tenéis Sabe el juego, o sea, podéis jugar. Bueno, en fin. El caso es que, tras presentar Dino Blaze a los directivos de Disney, se les hizo, como se diría en los 90, el culo pesicola. Y decidieron ofrecer al equipo de Virgin hacer el juego de Aladdin para Mega Drive. Claro. Y no solo, no solo eso, sino que para poder hacer el juego contarían con todo un estudio de animación de Disney para trabajar en el arte. Cosa que Capcom no tenía. Claro. Capcom tenía arte, pero no tenía ese arte. No tenía acceso sí. a el concept art de la película. No tenían acceso a la película estando en no, pañales. No,
1: no, no, no. no tenían acceso a los animadores de la no película. No tenían acceso a
0: los animadores de la película. Pues, bueno, ¿qué pasó entonces? Que todo el equipo de Perry y de Mike Dietz, que recordemos estaban haciendo el juego del libro de la selva, dijeron pues vámonos paladín, venga en 24 horas
1: hicieron el documento de diseño
0: para presentárselo a Disney para que Disney les dijera, va ahora sí, os damos la licencia
1: o sea, pasaron de, vamos a ir poquito a poquito con Disney a, vamos ah, a, 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 al lanzamiento tocho, all
0: in, motherfucker se puede decir entonces de
4: que, no sabían si va a ser un éxito, no sabían ni perry
1: <risa> has matado lo han matado
0: Mike Deeds ocupó una posición de director de animación y es que pasó de hacer las animaciones a lo Juan Palomo como lo hacían en el libro de la selva a coordinar a todo un puto equipo de animadores de Disney y a enseñarles toda su experiencia para adaptar correctamente la dirección artística de la película original al videojuego. El proceso se resumía de la siguiente manera. Los, dire... los diseñadores de Virgin proponían ideas para obstáculos y personajes, enemigos. Se mandaban a Disney para que lo aprobaran, Y una vez aprobado, los animadores hacían un test de animación. Este test de animación se metía en el motor para comprobar que la mecánica funcionaba. Y esto lo podéis ver en, el... en la demo que hay en el juego... Porque hay algunos obstáculos que no están coloreados Están en, en lápiz oh, 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 qué, oh, oh, Están en lápiz Porque claro Una vez veían que la mecánica funcionaba Se decía a Disney Venga va, hacerlo final Y mandaban la pieza final Y Virgin lo que hacía era Cogía el placeholder y cambiaba El asset final un desarrollo bastante eficiente por lo que podría haber sido en la época en la que las comunicaciones eran mucho más lentas que ahora sí. recordemos 1993 había internet mm. pero estaba en pañales no había no había WhatsApp no se podía ir la, no había Telegram o sea que, no había teléfono no, bueno sí Fax, había, había teléfono Fax. pero a lo mejor era de estos de, de ruedecita sí, sí, sí. y que permitió realizar el juego en un tiempo récord de menos de 100 días todo listo para cuando la película saliese en su distribución en VHS. Bueno, que hay que acordarse que hay que hacer la, imp la, la impresión de los cartuchos. Eh, perdón, es que un inciso. A ver, eh, el VHS, para quien no lo sepa, es... ¿Os acordáis del, del DVD? Ay, no, perdón, espera. ¿Os acordáis del Blu-ray? No, no, quita. ¿Os acordáis de, Bueno, sabéis Netflix, ¿no? Pues imaginad que una película de Netflix la tenéis en, en, en físico, en un cartucho físico. Y se ¿vale? ve, y se ve o sea, peor. Y se ve mal. Y se ve peor... Y hay anuncios Y si es de Disney había un corto de los teleñecos antes
4: Es como Netflix, es como Netflix pero en 360p Para la, la gente de ahora Y, para, si, y si la veíais no. mucho se veía peor
0: Para los amigos de saco, cartucho... se, te, se tenía que rebobinar pero no se podía rebobinar Con el boli Pero podías hacerlo
5: si sabías dónde apretar <risa>
0: Bueno <risa> Es como un
5: cartucho Nintendo que cuando lo lames sabe amargo
0: No Y es una lástima porque más de uno lo, se lo debió intentar comer Por lo que joder intentar comerse una vez así <risa> Es igual Sale el juego de marras. Lo peta. Lo peta. Quedando en el podio de los juegos más vendidos de Mega Drive en toda su historia. Solo por delante de Sonic 2. Y obviamente, Virgin quiere más. Y Disney quiere más. Y bueno, pues ¿os imagináis que, lo, que fue lo siguiente que hicieron eh, la gente, Perry y compañía, ¿no? Pues bueno, dijeron, ¿sí? bueno, bueno, supongo que eh, tenían el libro de la selva abandonado. Ahí lo retomarían y demás y tal. Pues una polla morena. <risa> Dave Perry abandonaría a Virgin y se llevaría a todo su equipo para fundar Shiny Entertainment y dejar a Virgin en la puta estacada. Pero, 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 pero si ¿sí salió el libro de la selva. Ahora os cuento cómo. ¿Pues qué pasó con el desarrollo del libro de la selva? Pues lo acabaría otra desarrolladora, Eurocom Conocida en el mundillo por ser prolífica y contar con muchos sports y juegos basados en licencias que, Bueno, de ella vamos a hablar más adelante, no os preocupéis El desarrollo pudo acabar sin mayores complicaciones Ya que prácticamente el libro de la selva estaba acabado Lo único que había era que retocar cosas Pero claro, Disney estaba preparando otro bombazo Y esta vez quería asegurarse de tener su correspondiente videojuego preparado y Virgin había conseguido esta vez la licencia completa para desarrollar el juego. No solamente para una consola o para una familia de consolas. No, 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 no. Esta vez tenía todas. Tenía PC, tenía Super Nintendo, tenía Mega Drive, tenía todo. Y estamos hablando del Rey León. El Rey León, que aquí el desarrollo lo, de lo encabezaría una conocida, bueno, conocida ahora, pero desconocida entonces, Westwood Studios. La primera complicación, claro, esta gente les viene, Virgin, y dice, oye, ¿queréis hacer el juego del Rey León? Tenemos experiencia con el juego de Aladdin, ¡ay, qué chulo el juego de Aladdin, ¿Podemos usar la misma técnica y tal? Claro, cuando llegaron allí y vieron que todo el equipo que había hecho el juego de Aladdin se había pirado, Yo, ups, eh, tenemos la técnica de Giselle, pero ¿qué cojones hacemos con eso? ¿Cómo
1: funciona esto?
0: <risa> pues había la noticia buena y la mala. La noticia buena... Es que el estudio, o sea, el estudio de animación de Disney para películas, Disney Feature Animation, creó y estableció un estudio única y exclusivamente para juegos en Florida. Y tenían un estudio que eran los animadores que habían hecho le, la animación para Aladdin, pero esta vez ya establecidos como una empresa aparte y con la que podían contar. Con lo que no podían contar era con la experiencia técnica de esas animaciones pasarlas al juego, y quiero que os acordéis de este punto, porque va a venir más adelante, porque claro iba a haber problemas, por ejemplo eh, los animadores de Disney se negaban a recortar frames en animaciones clave porque claro, les dijeron, es que necesitamos que las animaciones de Simba tengan X número de frames es que así no se así no es como se mueve un animal porque claro, imagínate, o sea, tú estás haciendo las animaciones del Rey León, que esta gente, o sea, esta gente se fue a África, a un puto safari, para ver a los leones en su hábitat natural, para ver cómo se animaban. O sea, mmm, ¿Y ahí... se documentaron, hay, hay documentales de cómo se hizo el Rey León, de coger animales empezar porque ahí no, no había YouTube en aquella ¿Y cuando, época ¿Cuándo eh? vieron,
4: la, ¿cuándo vieron eh, aquello para montar la fase esa de e Simba dando vueltas por los montes eh, espera, espera espera luego eh, a Pero eso llegó eso, eh, eso, eh, eso, eso en que se lo vieron
0: te has leído el, león, el guión y me estás haciendo sí, el, el león el, 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 el guión, guión. guión y me estás jodiendo el guión <risas> cállate eh, eh, es que eso eso viene después porque ahora estamos hablando de es que necesitamos simplificar animaciones y que te diga no es que pues no, no, es me que no, sé, no me viene. Claro ¿Cuál fue uno de los principales problemas que tuvo el Rey León como juego? Eh, dificultad de movimientos A Simba le costaba moverse Tard Había lag entre que apretabas el botón de saltar y, y el León saltaba ¿Por qué? Por culpa de esto ¿Os acordáis de las transiciones que hemos hablado antes? Sí. Claro, para hacer una transición con más frames requería más tiempo Eso generaba input lag en el juego que eso ahora lo conocemos muy bien. Bueno, los, los más jugones o los más sí. tecno-bros lo saben. Pero en aquel entonces era un... ¡Oye, que esto nos salta, papa! ¡El león no se mueve como quiero, papa! Y era una jodienda, sobre todo cuando el combate en El Rey León se basaba en combate físico, porque Simba arañaba. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que todo el ciclo de animación de arañada a lo mejor solamente afectaba a los últimos frames. Tenías que calcular exactamente... ¿En qué el momento final. querías que atacase? El combate final que era... Que era Tenías que hacer un, un counter. Un bueno, padre. Eso, eso aparte. En
4: Pero. fin,
0: el caso es que... Eh, los desarrolladores de Westwood tuvieron que lidiar con eso. Y aparte, se toparon con su depredador natural. La gente de marketing. ¡No! no. Concretamente, la gente de números de Disney. Que no estaba satisfecha con la durabilidad del juego. Es que necesitaban que los primeros niveles no pudieran superarse en menos de dos o tres días, que es lo que dura, de media, el alquiler del juego en una filial de blockbuster. Si alguien podía pasarse el juego en el tiempo que lo tenía alquilado, no es que no tenía ningún sentido el comprárselo, claro, entonces tenían que alargarlo. ¿Y cómo? Pues alargaron el juego de forma artificial con el infame puzzle de los putos monos. Ah. En, el, en el segundo nivel, que es el que estaba sonando la canción ahora... O sea, que eso no es culpa de safari, es culpa de marketing. Es marketing.
3: El...
0: Tuvieron que meter ese puzzle a corracuita, como dicen por aquí, eh, para alargar el juego innecesariamente. Uh -huh. ¿Te pareció difícil en su día? Dale las gracias a marketing.
4: Gracias, marketing.
0: En fin, que a pesar de los contratiempos y del crash que hubo en la versión de PC, el juego salió adelante... Y aunque no fue tan aplaudido como el juego de Aladdin, salió bastante bien parado en las revistas de la época. Entre las apreciaciones, muchas las tuvo Westwood por el uso inteligente de la compresión de audio. Incluso se dice que Hans Zimmer, autor de la banda original. de la banda sonora original, felicitó personalmente el equipo de Westwood con las adaptaciones de las canciones que había. Que a ver, yo aquí tengo un problema. Porque, a ver, os voy a poner en situación, por favor, baja música, ¿vale? Imaginad estáis en el momento clave de la película y del juego que es la muerte de Mufasa. Imagínalo por un segundo: se muere el padre de nuestro prota. Scar consigue salirse con la suya. Simba está derrotado, desterrado, herido por la herida, por la pérdida de su progenitor y culpable porque se sentía culpable porque él pensaba que había sido él, que había sido él quien se lo había llevado a la tumba. El juego tiene un, un, un nivel entero dedicado al destierro de Simba y tiene esta canción de fondo. ¡Tremendo cumbión Simba!
4: ¡Adelante con la radio!
0: ¡Aquí Radio Selva! ¡Anunciando la muerte de Mufasa!
1: ¡Abocho! ¡No rey! Scar se hace
0: con el reino y Simba desterrado.
4: ¡Hasta luego, Simba!
0: Ya va, ya. Está. Radio Hakuna Matata. Bueno, en fin. Eh, Podemos decir.
4: <risa> Tremendo
3: jumbionero.
0: <convivio ese. risa> o sea, yo estaba oyendo esto y digo, no puede ser. Es que no puede ser. Me está... El momento, el clima, el primer clima de la película me lo está jodiendo. Gracias. En fin. Eh... Claro, a Hans Zimmer le gustó eh. Porque,
1: claro, ¿Podemos decir Hans que Zimmer no se pasó la fase de los monos <risa> <en> México,
0: <risa> Nadie se la pasó Podemos decir que los juegos de Aladdin el libro de la selva y el rey león Marcaron un antes y un después para Disney Y su relación con el ocio interactivo También supusieron un cruce de caminos Para muchos talentos, artistas y estudios Que seguirían trabajando en la industria En los años venideros Sobre Dave Perry sabemos de sobra que pasaría Tras salir de Beijing Fundaría Shiny Entertainment Y se enfocaría en el desarrollo de Earth for que este fue un claro beneficiado de toda la experiencia de Mike Dates y su equipo de animación hasta la fecha, claro. O sea, era prácticamente un dibujo animado. A esto añadir que el diseñador clave de proyecto y padre del personaje fue napel animador experimentado, venido del mundo del cartoon televisivo del cómic Underground, que también trabajó en el juego del libro de la selva, y le dio al gusano espacial el carisma propio de las mascotas noventeras. Tras trabajar en *El Jimmy* en su secuela... Mike Dietz y Napel decidieron abandonar Shiny y fundar su propio estudio, The Neverhood. Su ambición, crear un proyecto de videojuego utilizando marionetas de plastelina animadas con stop motion. Una locura que apoyaría ni más ni menos que Steven Spielberg, quien mediante DreamWorks Interactive consiguió financiar y montar el estudio que acabaron creando The Neverhood Chronicles, School Monkeys y Boom Bots. Tres juegazos. Mientras, Shiny Entertainment pasó del desarrollo de, juego, uh, de juegos 2D a 3D y e hizo títulos como MDK y, bueno, unos juegos de Matrix, que a lo mejor a alguien, a alguien le suena. Esos juegos. Enter the Matrix y Por ten... ejemplo. ¿eh? ¿Eh?
1: Bueno, este de Matrix y sale el autor. <risa> <risa>
0: Luego, Ducten Nappel resultó pues, ser un homófobo y transfobo, aparte de ultra requete católico, seguidor de Donald Trump, y tuve que dejar de jugar a mi juego favorito de todos los tiempos porque no podemos tener cosas bonitas.
3: No, no.
0: Pero bueno, Mike Dietz, Mike Dietz, por su lado, ha seguido trabajando en la industria de la animación y con antiguos compañeros de, ne de Neverhood, fundó Pencil Test Studios. Y su proyecto más sonoro es Army Croc el sucesor espiritual de The Neverhood Chronicles también dirigido por Luke de Nappel por eso no podemos tener cosas bonitas joder y este se financió mediante Kickstarter y salió el juego en 2015 con más pena que Gloria la verdad pero bueno por acabar en una nota un poco más positiva Ditz que es un hacha en lo suyo ha colaborado en otros proyectos como Wendell and Wild la última película de Henry Selick que recordemos es el director de Pesadientes de Navidad de Tim Burton que no es de Tim Burton ¿vale? sí bueno, ¿qué pasó con lo que quedó de Virgin? Ellos siguieron trabajando con Disney en otros proyectos, como el videojuego de Pinocho, pero acabarían cerrando sus propios estudios y centrándose en la distribución de terceros. Westwood Studios, por su parte, fue vendida a Electronic Arts, y su experiencia técnica con la compresión de audio e imagen les sirvió de mucho en el juego que les pondría en el mapa, Command and Conquer. Y Disney, bueno, decidida a tener todas las piezas del pastel y no repartirse las ganancias decidió dar el salto al desarrollo y distribución de juegos. Gracias al éxito de juegos, como los que estamos comentando, nació la marca Disney Interactive. El objetivo de esta era encargar y, distribu y distribuir adaptaciones de sus personajes a videojuego. Pero aprovecharon que tenían montado el estudio de animadores experimentados en videojuegos para hacer sus propios proyectos más alocados, como es el caso de Magui Mallard, o un juego en el que el pato Donald hace de detective que se transforma en, nin en ninja y pasa en Hawái. <risa> es un puto juegazo Maravilloso Otros proyectos que aprovecharon los animadores de La Casa del Ratón Fueron los juegos de Pocahontas para Mega Drive Desarrollado por Funcom Sí, los de The Lonely Snow Journey El juego de Gárgolas para Mega Drive Desarrollado internamente O el juego de Hércules para Playstation Desarrollado por Eurocom ¿Os suenan? Han vuelto en forma de chapa Y muy querido por mucha gente el juego de Hércules sí y Aunque este también tenía es problemas bueno, bueno. con las transiciones Este podemos hablar otro, eh, otro momento uh -huh. Pero bueno, esto no quiere decir que no hubiera otros juegos más allá de los hechos mediante la técnica digi DigiCell y más allá de lo que hiciera el equipo de Virgin. 1994 sería un año muy prolífico para las plataformas con juegos con una calidad asombrosa. Uno de ellos sería Pitfall, de Mayan Adventure, desarrollado por Activision y en cuyo arte lo dirigió y lo llevó Bill Croyer. ¿Os acordáis de Bill Croyer, el mismo de Dino Blaze? Pues este hombre... Que, que este no estuvo muy metido en los Juegos de Virgin porque estaba ocupado dirigiendo una película, na, a lo mejor nadie la conoce, Fernguli, del 1992. Nadie se acuerda, joder. Pues, ah, vale. pues solo, nada. Si veo imágenes, lo típico de si veo imágenes, a lo mejor sí. Búscala en Google, pero vamos, una maravilla de película. Pero bueno, el caso es que en el 94 también aparecerían otras plataformas basadas en personajes Disney. Mickey Mania... Eh, por ejemplo, <risa> solo 5.1 porque... pero, pero era muy bueno, ¿eh? Y uno? Sí, sí. De vale. que uno. Mickey era muy bueno. Es que eran era muchos juegos. Bueno, en fin, Mickey Mania sería desarrollado por Travel Tales. Unos desconocidos en aquel entonces. Y que también contarían con animadores de Disney trabajando codo con codo. ¿Y qué pasaría con Travel Tales? Pues antes de ponerse a hacer juegos de Lego, eh, empezarían a hacer. Sus primeros juegos basados en las primeras películas de Pixar. Pero eso, amigos míos, ya es otra historia.
5: ¿Te la jugarías con algo así de verde?
2: ¡Póntatelo en colores! ¡Game Gear! ¡Estrénala con el juego más genial, Aladdin!
4: ese estúpido traje de conejo.
3: ¿Por qué llevas ese estúpido traje de hombre?
1: Y después de mucho tiempo vuelve el cine de nuestra vida. Y chaso, es un placer volver a verte aquí en el estudio. Igualmente. Y sé que nos vas a traer uno de... de bueno... Aquí realmente es una de las pelis de tu vida, que te encanta, que es, bueno, Donnie Darko, que es divisiva, ¿eh? Eh, incluso en el estudio aquí tenemos división de opiniones.
6: buenas de mi vida, pero también es una peli de culto. ¿eh? O sí, sea, totalmente.
1: Eso no, eso no lo he negado. Todo el
6: mundo la tiene en imaginario, aunque no la haya visto incluso, porque bueno, hay bastantes cosas icónicas. Entonces, bueno, os pongo en contexto. Sí. vale Estamos en 1988, en una localidad de Estados Unidos, en un barrio residencial, de clase media acomodada aparentemente perfecta y apacible, muy como podemos imaginarnos los barrios estos con casitas como mujeres desesperadas. ¿no? Sí. Quedan 28 días para Halloween y tenemos de trasfondo las elecciones de Bush padre contra Michael Dukakis, que es demócrata. Entre todas estas, estas circunstancias, Donnie Darko, que sufre de, bueno, de sonámbulo, eh, aparece, gracias a esta circunstancia, eh, Vivo, se salva por los pelos, de morir aplastado en su habitación por el motor de un avión de origen desconocido. Tan desconocido que es como, ¿dónde está el avión? ¿Sabes? Está el motor, pero ¿y el avión, dónde anda? Parecen ahí una serie de hombres a los Men Black. Eh, le hacen firmar a los padres un acuerdo de confidencialidad, de que no pueden contar nada sobre esto. Y, y entonces, eh, curiosamente, a partir de este suceso, eh, Donnie Darko. Eh, tiene una serie de, de visiones que, que, bueno, nos hacen plantearnos cómo está su salud mental, ¿no? Y a partir de, ya, ya con el tema del sonambulismo y demás, eh, bueno, entonces es esto. Eh, tiene como una serie de visiones m, que le confieren como una especie de superpoderes, m, de ver un poco hacia más allá, hacia el futuro.
1: La dividencia.
6: Sí, entonces, ¿pero por cómo? ¿A través de qué? A través de un amigo que no sabemos si es imaginario del todo o, o realmente hay algo más allá de, de esa imaginación.
2: Tengo un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Imaginario. ¿Quieres hablarme de ese amigo? Frank. Frank. ¿Qué te dice Frank? Me dijo que le siguiera. ¿Que le siguieras a dónde? Al futuro. ¿Y qué más te dijo? Luego me dijo... Luego me dijo que el mundo se iba a terminar.
6: <risa> Así que, nada, esto, bueno, esto es una conversación con su psicóloga... Y, y entonces nos encontramos ante la duda de, de qué le pasa a este chico, ¿no? ¿Es alguien que realmente está mentalmente enfermo? ¿Es alguien que, no sé, empezamos a, a ver viajes en el tiempo... Y todo empieza a, a ser como ciertamente confuso, ¿no? A ver qué, qué, qué está pasando, qué, qué, a dónde nos va a llevar esta historia... Eh, Donnie es un... Ya el apellido, ¿no? El tiene este punto eh, oscuro. <ríe> eh, es como el típico rarito ¿no? del instituto que, que es un inadaptado, que... Bueno, es muy inteligente, esas es que casi ni tienen que estudiar. O sea, realmente no es un típico empollón. No es un empollón, en verdad. Es simplemente pues, un tío rarito que, que va, ve más allá de, más de las cosas. Más rarito
4: es como introvertido y si quiere pero que es muy particular. Sí. ¿No? como que no tiene mucho filtro ser introvertido de... no es ser rarito ¿eh? no, pero <risa> Ay, sí ya me parece que es introvertido y además como que a la hora de realmente relacionarse con la gente no tiene filtro es decir es
1: muy sí.
6: pero precisamente por eso no sé es hasta qué punto es introvertido o sea el tío suelta lo que piensa sin ningún tipo de pudor o sea sí. es muy contestatario le, le
1: falta mucha eh, mucha inteligencia social quiero decir sí emo bueno emocional sí, eh, sí no tiene esta capacidad de empatizar a lo mejor
6: bueno, es alguien incomprendido, alguien que no se sí. siente escuchado, que, que bueno es, una, es un adaptado social. Es en una sociedad en la que todo es perfecto, él es como la, la rara, la, la parte discordante, ¿no? Eh, no sé, pero realmente no se achanta ante nadie. O sea, no. es, tampoco creo que sea un marginado como tal. Porque nadie se mete con él. O sea, cuando lo intentan él, realmente sale por la tangente y... y...
4: No recuerdo que se metan con él en el instituto en plan... No. Como, ¿sabes? Peter Parker ahí, Spiderman, que todo el mundo le abusa cuando, cuando no es Spiderman. No, el tío va, va a su rollo simplemente, ¿no? Quizás, o sea... Sí,
6: o sea, él, él va a la suya. Es, es, la, es una pieza discordante. Es como la persona que, que, que de repente ve... O sea, él tiene como... Ser... Ese punto de locura, pero eh, una locura que realmente es lúcida, que le, que le da eh, la visión de las cosas reales. ¿No es un pardillo? No, no es un pardillo.
2: Eres diferente.
6: Lo siento. Pretendía ser un cumplido. Y nada, pues eso, que en realidad aquí eh, es rarito, pero es, está bien, está bien. Y ya aparece una chica.
4: Es diferente. Y es un cumplido. Es
6: diferente, pero es un cumplido. Para esta chica ¿no? que aparece, eh, Gretchen Green, eh, pues este chico de repente le, le, le despierta, eh, ella a él realmente, esta cosa un poco social que decíamos antes que tiene, eh, pues de repente conecta con alguien, ¿no? Esto le, le hace avanzar un poco en la historia. Y, y bueno, se sucede una serie de personajes pintorescos en toda esta trama, eh, porque la película es bastante coral, o sea, que el protagonista absoluto es Donnie, eh, hay una serie de eventos que se van sucediendo al, al estilo efecto a mariposa que no sería posible si no se, si no aparecieran cada uno de estos personajes, ¿no? Aparece la Abuela Muerte, que la llaman así, eh, como un apodo es una señora mayor, la señora Roberta Sparrow,
1: que... Había entendido que aparecía la abuela, la, la abuela Muerta... Pero no, es no, 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 la abuela muerte. muerte. Es la abuela... Es porque, bueno, no lo contaré. Es Jessica vos. Fletcher, que allá donde vaya aparece un no,
6: no, es una señora que tiene más años que Matusalén, que está también muy ida de la olla, es otro personaje muy discordante en esta sociedad, que está obsesionada con que va a recibir una carta y su, y su vida se la pasa yendo, o sea, cruzando de su casa la, al buzón que está enfrente de la calle, porque espera una carta. Una carta que algún día llegará, no, o no, no sé, pero ella en su cabeza, esa carta va a llegar. Uh -huh. Y esta, esta abuela, descubrimos más adelante, que en realidad era una profesora del Instituto de Doni y que había escrito un libro, el libro La filosofía del viaje en el tiempo. Claro, esto le obsesiona mucho a Donnie, porque hay un... Bueno, era amigo imaginario, no os lo he dicho, pero es como un conejo gigante. Es, sí. es un alguien disfrazado de conejo que por cierto a mí esto me lleva al tema alicia en el país de las maravillas no el señor conejo también juega mucho con un espejo eh, hay como este mundo de filosofía siempre eh, detrás que nos lleva a, a esto no y bueno hay un aparte bueno aparte de la abuela muerte eh, están los profesores que son como más guays que son jóvenes y demás que le ayudan también un poco en este recorrido para ir un poco eh, a algo que le molesta mucho a a Donnie, que es eh, pues una profesora que es, como podríamos decir, que es la típica señora eh, conservadora religiosa y demás, que mm. es como la típica señora de Vox, vamos a decir, si estuviera aquí en estos tiempos, ¿no? Sí. Que está obsesionada, esta señora, con un charlatán que acaba de llegar, eh, mm. con temas de autoayuda, de autoayuda y... ...y bueno, pero el caso es que él se lo cuestiona todo, absolutamente todo.
2: Ling Ling se encuentra una cartera llena de dinero. Lleva la cartera a la dirección que había en el carnet pero se queda con el dinero. <ríe> Oiga, lo siento, señorita Farmer, no lo entiendo. Tienes que poner una cruz en el punto justo de la línea de la vida. Ya sé lo que tengo que hacer, no es eso. Las cosas no se pueden dividir en dos categorías, no son tan simples. <ríe> la línea de la vida está planteada así. Pero la vida no es tan simple... Quiero decir, ¿qué importa si Ling Ling devuelve la cartera y se queda el dinero? No tiene nada que ver con el miedo ni con el amor. El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos. De acuerdo. Pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta, como todo el espectro de las emociones humanas. Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás. Si no acabas el ejercicio, me veré obligada a ponerte un cero.
6: Aquí me parece como interesante el hecho de que... Estamos hablando de, de viajes en el tiempo, de que él tiene visiones. Eh, quedan, ah, bueno, esto cuando decía que quedaban 28 días para Halloween, la fecha clave que le plantea el conejo este, Frank, es que, bueno, van a pasar cosas. Ah, algo me, me gusta.
0: Porque se vienen cositas. Se vienen
4: cositas. Sí, sí. Bueno, concretamente yo no se puede decir que viene
1: el fin del mundo. Le dice. Exacto, sí, el fin sí, del mundo. Y el fin
6: del mundo, pues qué mejor día que Halloween, ¿no? Claro. Sí,
1: me, me, me mola también de... Es, es un ser extraño, vestido de conejo. Sí. Y se llama Francisco. Se llama Franco. <risa> Franco a los amigos. Paquito. <risa> El conejo. Paco el conejo. El Paco el conejo. Tengo un amigo... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Paco el conejo.
4: Ah, yo creo que todo el mundo, si no ha visto la película, o, o sea, la, 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 la imagen carátula, la, sí, sí. La carátula del, de del protagonista, del Jake de con el conejo al lado, o sea, un tío vestido de conejo al lado. Es como muy icónica, ¿no? Esta, sí. esta imagen.
6: Y él también con el... Bueno, de hecho, desde el día de Halloween, ¿no? disfrazado mm, también desfazado. con la calavera. Sí. Eh, o sea, con el esqueleto, perdón. Y, y bueno, el caso es que... En esta, o sea, es una historia sobre viajes en el tiempo, aparentemente, pero en realidad esta es como la, la línea, o sea, el. Tra el el contexto para explicarnos eh, esta sensación ¿no? de ir en contra de una sociedad eh, que juega a ser perfecta que pero que en realidad mmm, no tiene empatía es todo pura fachada eh, se ataca al diferente y al que piensa por sí mismo no también por ejemplo esta madre esta profesora la, que, la señora de Vox que os decía no es profesora en el instituto y atacaba un poco también a a los profesores más jóvenes que intentan insuflar un poco de pensamiento crítico a sus alumnos.
4: ¿Sabéis el típico personaje de película de terror o de zombies, la niebla, de, el personaje ultracatólico que se le va la pinza eh, y es eh, normalmente señora mayor con la Biblia en la mano y vamos a morir todos porque somos unos pecadores? Es un poco ese rollo, ¿no?
6: Sí. Ay, ahora no me acuerdo el nombre de la... La que va de la rosa siempre en Harry Potter que también hace de malas y... Bueno, es un poco este este personaje, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, obsesionada con, con que todo tiene que ser eh, correcto. Uh -huh. Que en realidad es curioso porque en su cabeza es una ética. O sea, hay unas... Los val, son valores positivos. O sea, no hay maldad en sí o sea, es, como, es como su forma de pensar De entender la bondad Lo que pasa es que esa bondad no, no acepta eh, Voces disonantes o, o
1: sea... A mí me gustó una, eh, Hay una, una amiga que está metida Mucho en temas de narrativa Y claro, comparte gente del tema narrativa y guión Y me gustó muchísimo una frase Que decía eh, Un problema a la hora de que cuando la gente crea personajes Y es eh, cuando, escriba, cuando escribes al malo no un mm. eh, Nadie es malo Nadie es ¡Oh, me había levantado hoy! ¡Tengo ganas de hacer mal! No. Todo el mundo es el héroe de su propia historia. Por lo tanto, el malo no es malo porque hace maldades. El malo es porque hace las cosas que van en contra de lo que los demás queremos. Pero para él es lo correcto. Exacto. Y entonces me representa mucho eso. que Esta es mi forma de ver el mundo. Y todo lo que salga de esa forma de ver el mundo es el mal. Pero esta señora está creando el mal para la mayoría de personas que la rodea.
6: Eso es. Eso. Bueno, es, es una persona que realmente... Busca el bien, pero ese bien es bueno, no, no es el más adecuado. Y entonces, eh, bueno, con nuestro punto de vista, claro, esto. Sí. Hay un libro sobre que también se habla mucho en la película, que es eh, Los destructores de Graham uh -huh. Greene, que, que va sobre bueno, es una sobre el tema de conflicto intergeneracional, intergeneracional, y, y que habla de la destrucción como una forma de creación. Esto es algo que también se trata bastante como la película, ¿no? Al final, este final del mundo en realidad nos está hablando de la tangencialidad de los universos y, y, de, y de cómo acabar con un universo puede abrir otro, ¿no? O, sí. o, o que eh, acabe bien, o lo uh -huh. que entendemos por bien, cerrado y demás. Entonces, este libro que se llama Los destructores, eh, de Graham de eh, es eh, precisamente eh, lo que insufla un poco de, de pensamiento crítico y lo que la señora está de Vox pues no soporta.
2: ¡Estamos hablando de nuestros hijos! ¡Considero que nuestros hijos no deberían leer esta basura! Discúlpame. ¿Qué nos estás proponiendo? Nosotros no prohibimos libros. La Asociación de Padres tiene la obligación de impedir que a nuestros hijos se les enseñe pornografía. Es un texto en tono irónico. Escúcheme, usted debería volver a sacarse el título.
1: Esto esto es súper actual. Sí, sí. sí. Eh, el, eh, Creo que era Florida donde se han prohibido los libros. Uh -huh. de un montón de libros. Se han de, prohibido los libros. Los, en, general. en general, o sea, tú has visto, las bibliotecas estaban vacías porque nos estaban revisando todos porque hay penas de cárcel. Y hasta tal punto ha llegado que un padre ha dicho, pues ¿sabes qué? He cogido la Biblia y he presentado, quiero que se retire la Biblia de los institutos porque, y he empezado a listar todos los puntos que cumplen con la ley que han puesto.
0: Pero, y y entonces como... ha
1: quedado un político republicano, pero no hemos hecho la ley para esto. Nadie No esperábamos que, que la fuerais a tergiversar así. Perdón, hemos los para lo que queréis.
0: Ese es el problema cuando eh, la gente no sabe leer. Continuo.
6: Bueno, es que hecho, ahora que planteas esto de la Biblia, eh, ya se cuestiona también en la película la dualidad entre, o sea, la confrontación entre filosofía y religión, ¿no?
0: Mm.
6: Eh, es una de las cosas que claramente critica la película en, en la sociedad.
4: A mí me ha recordado esto.
2: <risa> pero es que nadie va a pensar en los niños. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Tal
6: cual. Yo no sé este capítulo de cuándo sería, pero...
1: Simpsons,
4: da igual, lo, pongas, o sea, pero... lo pongas El, cuando lo pongo En los años 50 sí, sí. o en los 2000... ¿2020? Es
1: que de, no hay en los niños.
6: Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, pues esto, o sea, el, ¿la película va sobre viajes en el tiempo? Para mí no. O sea, uh -huh. va de, 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 de todo esto, ¿no? De, de esta confrontación. Y, y creo que, bueno, lo, lo maravilloso que tiene sobre todo también es el plantel de actores. O sea, no uh -huh. es una película que en su momento fuera conocida. De hecho, mira, os voy a contar. Esta película se estrenó un mes después del atentado del 11-S, con lo cual, eh, no llegó a pasar a los cines. Se fue directamente a vídeo, porque, claro, eh, estamos hablando de que empieza con un accidente de avión.
4: Uh, claro, el motor del avión cae en una casa.
6: Eso es. Entonces, eh, pues no, no... No
4: sería el mejor timing. No, no tuvo o sea, el mejor timing,
6: no, no. no. Entonces, no se hizo conocida en ese momento, aunque luego, como os digo, esto fue a peli de culto. Porque, uh -huh. ¿qué es...? ¿A vosotros, a qué os suenan los viajes en el tiempo? O sea, ¿A qué director le puede interesar estos temas de viajes en el tiempo, de física acuática? ¿A,
4: a, C a CMX, a Spielberg?
6: ¿O más recientemente, Nolan?
4: Por favor, no. ¿A, a Ozores?
6: No. O sea, que sepáis que esta película está, <risa> ah, Nolan, es eh, o sea, llegó a, a, a salir adelante gracias a Nolan. Nolan se empeñó en que en que este proyecto ah. eh, se estrenara, nadie estaba producido que una de las actrices eh, una de las que la profesora que, que les plantea este libro ¿no? de Graham Greene es Drew Barrymore que con su productora de eh, Flowers eh, pues ella es productora ejecutiva de esta película y es también gracias a ella que, que está no entonces bueno ya sabéis que el protagonista es Jay Gyllenhaal. Uh -huh. Eh, también sale Patrick Swice como este, este charlatán de autoayuda sí, es
4: como, además es como un telepredicador, pero así en plan religioso, pero que hace videos de, de autoayuda algo.
6: Sí, el de, bueno, de la línea de la vida que, que hemos visto sí. antes del amor y uh -huh. versus um, odio
4: pero había escrito libros o algo así era, era como sí, muy... sí, sí, viene
6: al pueblo que la, o sea, la, la señora, esta profesora está
4: a muerte con, sí,
6: con sí. él y sale también, eh, la madre de Donnie Darko es Mary McDonnell, que uh -huh. es la, pre la presidenta de Star Galactica, uh -huh. y demás también. Y bueno, he flipado también porque sale Seth Rogen, no le había detectado para uh -huh. nada, y cuando veo la lista de actores, es uno de los personajes que aparecen ahí como súper secundarios que ni siquiera le había reconocido, ¿no? Y bueno, la, la hermana, una, una de las hermanas de Donnie Darko es precisamente Maggie Gyllenhaal, que es la hermana real.
4: Y el conejo es, eh, me parece, de la familia Duval. Me parece, no, no recuerdo el, el nombre del actor, pero creo que, de, creo que es de la familia Duval.
6: Ah, pues mira, justamente no le tengo fichado a, a este chico.
4: Que es un tío muy de películas indie y tal, y claro, el problema es que va con una máscara de conejo. Pero bueno, en algún momento en la peli creo que se le ve.
6: Sí, sí, se le ve, se le ve, se le ve en algunos momentos, al final sobre todo, porque al final eh, eso, hay una serie de, de, de sucesos que se van ocurriendo, porque Frank le pide a, a Donny que vaya haciendo una serie de cosas, rollo voces ahí extrañas de, ¿por qué no incendias eh, una casa?, ¿por qué no inundas el colegio?, y cada cosa que hace provoca otra, con lo cual el, el, el final realmente lo está provocando... Don y Darko, a través de las voces que le van guiando
3: de. Las voces de mi cabeza me manos
0: Es que tenemos. me está recordando Ralph eh, diciendo. Sí. 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 ¡Corre, sí.
6: Y bueno, esto genera ciertamente una especie de paradoja temporal uh -huh. eh, muy interesante, pero que al final realmente es lo que cierra todo el, el círculo de la historia. Que en, en total la historia se sucede en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Y es curioso porque el rodaje de la película tu, eh, tuvo lugar en 28 días. No creo que fuera 6 horas, sí? 42 no minutos sé. y 12 segundos. Pero, pero bueno. Y nada, el director es Richard Kelly, que realmente mm, no es muy conocido, no ha hecho mucha cosa más allá de la caja, por ejemplo. Ha sido más que nada guionista, también eh, ha guionizado Domino y así. Y para mí tiene mucha relevancia la banda sonora, que es buenísima, incluso las canciones tienen eh, títulos eh, como muy eh, o, o las propias letras de las canciones muy referenciales a, a todo el tema, como Killing Moon, uh -huh. eh, que va sobre la providencia, y además está eh, compuesta por un grupo que se llama Echo and the Bunnymen, ¿sabes? el hombre conejo. Y, y el compositor de la, de la banda sonora original es Ma Michael Andrews, que también es conocido por Cypher, la película Cypher, uh -huh. y la serie Freaks and Geeks.
1: Pues nada, Donny Darko, Darko, la película divisiva. De hecho, en el chat está hablando un <coughs> Rey, que también... Eh, que a él le encanta, eh, que ahora su pareja no, <risa> y que habla eh, mucho de la división entre bueno y, ¿Y? malo y tal, que es... Si lo simplificas, eh, no, no entran las opciones reales de, que existen en el mundo. ¿Cuándo
0: hablaremos de la secuela? N
1: Nunca.
6: Ay, ay, es verdad, hay una secuela que una es,
0: ese punto de Arco,
6: pasó ¿no? sin pena ni gloria, que también protagoniza la hermana pequeña de Donnie Darko. No, ¿no? es el
4: director es de otro tío.
1: que es? Después, después de que el mundo se muera...
6: Un pequeño apunte porque veo que Abraham está mencionando a David Lynch, no tengo muy claro de dónde sale, pero justamente para mí esta película tiene una combinación de Nolan con Lynch, impresionante. Nolan por toda la temática... Y por los recursos más audiovisuales. Y por Lynch, porque, por el tema de los personajes extraños y esta cosa como muy oscura.
1: Pues Donnie Darko. Donnie Darko, un clásico, una película de culto. Eh, película que tengo pendiente algún día a ver. La tienes en Amazon. Eh, ah, vale, bien. Pues, bien está. Sí, sí. Ah, pues
5: Mira, porque a mí yo ni la conocía.
1: <risa> en julio ni la. <risa> ni me pero, me sonaba. pero lo tuyo es, eh, como decíamos? Brecha generacional. No, no, pero la ves con
4: tu con tu pareja, como como en el del chat y así, a ti te gustará y a ella, ¿no? O a viceversa. Exacto. Porque pues, es, así de, es divisiva. Divisiva. No,
1: no sé por qué. No sé si le gustará. A... Bueno, tú ves, tú lees eh, poesía de de japoneses eh, loquísimos, ¿no? Loquísimos. A él eh. le gustará. Sí, mira, me acaba de sacar un tochazo. No, no te estoy pinchando, espérate. Sí, es que habló una vez de, de la literatura japonesa y de la vida ahora, de sus ahora, autores. Ahora, pues, sí, y es, ya, y pues. es bastante. Bastante dura. Es dura de. O sea, cuando hablamos aquí de, de puteros, cocainómanos, alcohólicos y sin techos eh, escribiendo cosas, pues eso en toda una generación de autores. Un,
5: un día haré una segunda parte porque ahora me he ido mucho más al pasado, al, al siglo X.
1: Madre mía. Pues nada, pues muchas gracias y eh, Esperamos volverte a verte aquí pronto con más cine de nuestra vida. Y llegamos al final de este programa del 776 de Game Over Muchas gracias a todo La gente que ha hecho posible Estas dos horas de programa A Tony Temorro Gecko Alex Llopis Julio Carmona sí, claro. Y Chaso sí, sí. Se ven ustedes Isaac Viana sí. Y que nos ha estado acompañando En el estudio Bravo, Yaiza, Hoy no has querido morra. colaborar Pero no, que sepáis que está se aquí Déjala, que se está, está jugando, jugando con la ahí, Switch
4: Con la Switch Ahí en un rinconcito Es la más inteligente de todas Exacto dos. La más ha lista de todas
1: de Ha venido a, a, a por todo Bueno todo a hacer la buena Bueno pero el Madrugan
6: mierda.
1: Se la ha pegado igual eh Eso sí. también
4: bueno, he voy a echar una siesta, cosa que nosotros no, por ejemplo.
1: Bueno, yo aquí en Cabina estoy muy a gusto. Recordad que nos podéis ayudar a mantener, bueno, el hosting, los MP3, ahí online, en portalgameover.com barra donaciones, en portalgameover.com barra donaciones, ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, no pasa por nuestras manos, así que cada año cuando llega la factura nos lo descuentan de allí. Y recordad que estamos en todas las redes sociales, como Portalgameover, como por ejemplo Twitter, en la que estamos viendo cómo se va desmoronando y destrozando poco a poco, y yo me lo estoy pasando muy bien viendo <risa> cómo se rompe el mundo. Es como el, el, el Zelda Mayoras Más, cuando ves que se acerca a la luna y lo va a reventar todo. Ah, me parece bien, vamos Frank. a verlo. Exacto. Y eh, recordad que nos podéis escuchar como siempre en la radio en directo si veis aquí en San John Despi, pero si no véis aquí en San John Despi, nos podéis bueno, descargar el programa, usar cualquier programa de podcast que os apetezca, nos veis en directo en YouTube, nos veis en diferido en YouTube, nos veis en, en iBox, en Spotify, en lo que os dé la gana. Recordad que nos podéis enviar muchos mensajitos de amor a público arroba .com, y muchos mensajitos de odio a oigo voces en forma de conejo llamado Paco arroba .com. <risa> Y verdad que nos podéis dar cinco estrellas en Spotify y estas dos semanas eh, hemos recibido cinco votos. Así Toma, que muchas gracias eh, a todos los que nos habéis eh, votado bueno. en el Spotify y seguir votándonos y poniendo numeritos y, y demás y participar en ello. Que, que eso siempre está guay y además promocionar programa. O sea, es, ganamos por partida doble. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con el programa 777. Hasta entonces, ¡adiós!